0: Statuen Bitter Bitter war das Meer, als ich rollte, Ein Kiesel, die Felsenkehle hinab, Ich schlitterte durch eine Wendeltreppe, Da rauschte hinter mir das Schneckenhaus, Wie Erinnerungen durch ein leeres Haus, Als ich da rasselte, wie Eisenspäne im Schädel. Ich kollerte hin auf den Strand, wo lauter Statuen standen. Auf einem Sockel stand ein mit Haut überzogenes Schildkrötenei, mein Schädel sott, sott in der Sonne, mein weißer Helm war fortgerollt, lag wie eine Blase auf dem Sand, ich lag, am Fels die Schulter eingekeilt, verdreckt, verdreckt im weißen Kleid. Wer hat den Block ausgehauen? Wer schlug aus berghohem Schiefer mit grausamer Begeisterung all diese Gleichgültigkeit? Und auf mir lag Blech, lauter Blech, wie ein verbeulter Haufen Dosen, an dem sich das Licht stottrig brach. So glänzte hier ein Flugzeugwrack, in dem noch wer am Leben war. Auf einer Armbanduhr klebt Blut, ich lag auf den Felsen geschmiert, wie Dreck, den das Leben hinterlässt. Nichts kann so stur, nichts sturer sein. Du wirfst dich selbst in einen Stein, wirfst dich in ein Objekt, den Stein hinein, deinen lebendigen Nacken. Dies ist die Jahreszeit aus Stein, halb blind das abgeschraubte Sein, wer hat ausgehauen, die Gleichgültigkeit. Wer schlug aus dem Berghohen Schiefer, auch dir, deinen Nacken und Kiefer, Salz, Sand, die Steinblöcke droben, wie eine Höhle in die Luft gegraben, die hinlängliche Ewigkeit, das Halbdunkel von Mineralien, ein Grollen, Wasser grollt, sein Bett, ein Planet, die Bitterkeit im steinernen Gefäß. Das war ein Gedicht von Agnes Nimesh Nogi aus »Mein Hirn, ein See«.
1: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
0: Hallo Josef, schön dich zu sehen.
1: Hey Lynn, schön dich zu sehen. Schön wieder hier zu sein, <lacht> bei ist mir eine in der Wohnung. <lacht>
0: ähm, Als ob du je woanders wärst. Doch, okay. ich entweder ich ist Josef bei sich zu Hause oder ist in Paris oder London. Irgendwie ist das immer das so ein stimmt. Ding. Dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr
1: ist es wirklich so. Ähm, da muss ich schon gleich an unsere Dickens-Folge denken, die wir bald zu Weihnachten machen, mhm. weil es gibt ja ein Buch, kennst du das von Dickens, mit den zwei Städten?
0: Nee, ich kenne gar nichts von Dickens.
1: Das heißt, eine Geschichte zweier Städte und das spielt in Paris und London.
0: Hm. Und du hast so das mit Sicherheit gelesen, oder? Total. Ich dachte, <lacht> das ist ja
1: perfekt, dass der einfach über beide Städte schreibt ähm, und habe es auch sehr gerne gelesen. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ja. Jetzt wollen wir uns einem anderen Schwergewicht oder vielleicht auch nicht Schwergewicht, das werden wir heute feststellen, <lacht> der Literaturwenden, <lacht> auf jeden Fall ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Ähm, zuletzt mit dem Nobelpreis, nämlich Jon Fosse, und ähm, ich glaube, wir wollten erstmal darüber reden, wer das überhaupt ist, ne mhm.
0: bevor wir dann zur
1: Nobelpreisvergabe kommen.
0: Ja, wir wollen ja also über so vieles sprechen und ich wollte dir noch am Anfang, ich habe dir nämlich mhm. was mitgebracht, das wollte ich noch vorweg schicken. Ähm, erstens wollte ich dir was zeigen, ich habe die Angewohnheit, ähm, Bücher, deren Cover mir nicht gefällt, einfach mit irgendwas anderem zu beziehen, also jetzt nicht unbedingt bei... Bei, bei irgendwelchen Romanen oder so. Aber ich habe hier zum Beispiel so eine ältere Deutschlandkarte in gebundener Form. Und da habe ich mit, weiß ich nicht, mit 20 wird das gewesen sein, so einen Umschlag selber gebastelt, ähm, mit einem Zitat drauf, aus einer Zeitschrift ausgeschnitten. Und das Zitat heißt, nehmen Sie Anrufe aus Schweden an, auch am frühen Morgen. Und das referiert natürlich auf den Literatur-Nobelpreis. Denn ähm, wenn die Leute entschieden haben, wer den Preis bekommen soll, dann geht die Telefonkette los und das heißt, es kann eben passieren, dass du früh am Morgen aus Schweden angerufen wirst und da sollte man immer rangehen.
1: Oder später in der Nacht, wenn du in Amerika sitzt, ne? da ja. gibt es auch so Sachen manchmal das ist, deswegen Leute nicht erfahren haben. Ja. ja. Und ich habe jetzt neulich übrigens einen kleinen Schnipsel gesehen im Internet, wo Doris Lessing ja, hast du den das den auch, ich gesehen? auch
0: gesehen? Großartig. So ein genialer
1: schnipsel ne? Wo man ja. so sieht, wie sie so nach Hause kommt und da stehen schon die Reporter und sie weiß einfach nicht, dass sie den Nobelpreis gekriegt mhm. hat und dann sich so wirklich so im, im derbsten Englisch, wenn man so will, ähm, darüber austeist, dass sie jetzt dann langsam alle europäischen Preise hat und dann kriegt sie den halt auch noch und dann sollen sie genau. und, aber so eher so die Haltung, so mein Gott.
0: Ja, so es ist ein Royal Flush <lacht> oder so, sagt sie dann. Ne? Also vielleicht
1: können wir das noch Mal äh, verlinken oder so. Ja. Das ist echt ein, ein lustiger.
0: Es gibt, glaube ich, ganz, also einige Reaktionen ja. äh, von PreisträgerInnen darauf. Das kann man sich mal anschauen. Ähm, und ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Mhm. Ähm. Es gibt ja so dieses Phänomen, dass berühmte Leute in der Literatur irgendwann so damit rauskommen, was sie so schon als Kinder produziert haben an mhm. Literatur. Ich mache jetzt auch mal so ein paar kleine bescheidene Anführungszeichen dahinter. Und dann ist es immer so, wow, und von Anfang an war es richtig gut und sowas. Und ich habe, als ich bei meiner Mutter war neulich, etwas gefunden, was ich mal als meine allererste Geschichte bezeichnen würde. Und ich wollte es dir nicht vorenthalten. Und du hast eine Aufgabe. Du sollst nämlich dann hinterher raten, wie alt ich war, als ich das geschrieben habe. Okay, das ist gut. Okay. Der Titel. Vögel besitzen die Fähigkeit zu bauen, ohne das Landschaftsbild zu zerstören. Es war einmal ein unglaublich großes Königreich, das von einem mächtigen Herrscher regiert wurde. Dabei handelte es sich um einen riesigen Vogelkönig namens Brontus. Durch Lügen und Intrigen und Mord hatte er damals das Land der Vögel an sich gerissen. Er bewohnte einen kupferfarbenen Palast am Rande der großen Schlucht. Direkt neben den Landen. der bösen Schneeäule Rosalie. Rosalie starrte Tag und Nacht ohne Unterlass auf das Anwesen von Brontus. Einst hatte es ihr gehört, doch als Brontus ihr den Thron streitig gemacht hatte, wurde sie zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt und verbannt. Das hatte die einst schöne junge Königin alt und böse gemacht. Um jeden Preis wollte sie ihr Land zurück und deswegen hatte sie einen ihrer besten Spione ins Königreich gesandt, um den König zu stürzen. Freddy, der Pelikan, war mittlerweile sogar schon zum engsten Berater Brontus aufgestiegen und wirklich niemand ahnte etwas von seiner wahren Identität.
1: Ich sag 13.
0: Okay. Ist das fair? Ich frage mich so ein bisschen, was mit mir eigentlich los war, weil... Ich habe diese Geschichte 2008 geschrieben. Und wenn ich richtig rechne, war ich da einfach 17 oder 16. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Weil ich weiß nicht, warum man das in diesem Alter machen sollte. Wo war meine Pubertät? Keine Ahnung. Aber ich fand es sehr, sehr schön. Ich erinnere mich auch dunkel, dass ich dazu eine Collage gebastelt habe, wo die entsprechenden Vögel auch alle drauf waren. Mhm, mh. Ja, und Freddy der Pelikan als Spieler. Geheimagent, das ist natürlich eine Figur, die ich unbedingt wieder aufgreifen muss. Die kann man nicht liegen lassen.
1: Steckt dann wahrscheinlich alles drin. Später schreibst du dann diese großen Romane, wo diese Figuren alle auftauchen. Und dann ist das dann so das geheime Dokument, weißt du, wo schon alles, die ganze Anlage alles drin angelegt ist. ist. Ja, alles angelegt.
0: Ist auch der super Cliffhanger, mit dem das aufhört. Also,
1: aber sicher. Ich würde sagen, warum sitzt du eigentlich noch hier? Schreib, <lacht> schreib, bevor du, bevor du den Faden verlierst. Ja, nach, denkst nach du, nach man so sollte sowas
0: vernichten, um so den Mythos aufrechtzuerhalten, den man ja, sich irgendwann... Das ist ja wirklich die Frage. Ne? So manche, ja. ähm,
1: äh, also so, so die Frage, manche, manche versuchen ja wirklich viel auch einfach zu vernichten und manche ja. heben ja wirklich alles auf. Ich denke, man kann es auch behalten. Ich finde es auch lustig. Keinen, ja. Man muss
0: ja auch nichts... Man sieht auch auf alten Bildern oft
1: nicht gut aus, aber ja. deswegen wirft man sie ja auch nicht alle weg, weil sonst hast du ja gar keine Vergangenheit, ja. weißt du hast sonst nichts aus deiner Vergangenheit, weißt du. Ich
0: bin auch irgendwie der Meinung, ich muss mich nicht einreihen in diesen Chor von, ja mit sechs habe ich meinen zweiten Roman geschrieben, meine Eltern hatten äh, Sartre im Bücherregal und das hatte ich dann gelesen, weil das ist auf jeden Fall nicht so, ich habe glaube ich bis ich 25 war ausschließlich Fantasy gelesen.
1: Ja voll. Passt ja dann die Geschichte wieder.
0: Ja, richtig.
1: Was soll man sagen? Ähm, wollen wir zu Jon Fosse mal gucken, was der in seiner Kindheit gemacht hat?
0: Ja, erzähl doch mir ich, mal ein bisschen äh, von Jon Fosse. Wer ist das? Ich, ich erzähl ähm,
1: da gerne was von. Ich warum diesmal, reden wir über ihn? Ja, Haben wir das schon ich hab gesagt? Ich habe mich auch mal mit seinem Ort beschäftigt, weil ich finde das schon ziemlich krass. Also ein bisschen... Ähm, aber für dich als Naturliebhaberin, dürfte, du dürftest da auf deine Kosten kommen. Jörn Fosse ist 1959 geboren im norwegischen in der norwegischen Küstenstadt Haugesund und ähm, die liegt am Hardangerfjord. Und ich lese das einfach mal vor, was ich über den in Erfahrung gebracht habe. Also der Hardangerfjord ist ein etwa 190 Kilometer langer und bis zu 893 Meter tiefer Fjord an der südwestlichen Atlantikküste Norwegens im Völke-Westland. Er ist somit der zweitlängste und zweittiefste Fjord an der norwegischen Küste. Ähm
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. Das sind jetzt so Maße und ich versuche mir jetzt irgendwie ein Gebilde vorzustellen. Mhm. Ist ein Fjord jetzt was, was ins Land reingeht ja. oder aus ihm rauskommt? Also es ist wie eine es Bucht?
1: Ist, es ist eigentlich wie eine riesenlange Bucht. Ah, ja, okay. Und sehr, sehr tief. Mhm. Und du kannst quasi an unterschiedlichen Stellen eben unterschiedlich weit ins Land dann rein. Ne? Hm. Und ähm, was ich halt so faszinierend, also, also Fjorde sind ziemlich faszinierende Gebilde irgendwie, weil du hast dann meistens drumherum so eine Felsenlandschaft. Mhm. Wir waren als Kinder, waren wir oft in Norwegen und ähm, dann hast du eben diese Felsenlandschaft und dann hast du diese Fjorde und die... Also 200, 800 irgendwas Meter, das ist ja schon echt extremst tief. Also dann fährst du da irgendwie so ein Stückchen. Also es ist nicht wie so ein Flusslauf, der irgendwie so dann so reinläuft oder so, sondern das sind wirklich, also das ist schon das Meer, was weitergeht sozusagen. Und das Land gibt dem sozusagen, gibt nach oder hat diesen diese Einbuchtung. Genau, genau. Und deswegen ist es so, also das ist einfach eine faszinierende Landschaft, weil du hast Meer. Und hast trotzdem so eine Begrenzung, mhm. aber das ist schon größer als jetzt irgendwie ein Fluss oder sowas. Mhm. Und ähm, diese Fjordlandschaft, die wird einfach für das ganze Leben von Vosser einfach, spielt das ja eine große Rolle. Ne? Das ja, auch für die Bücher, zu denen wir genau, noch kommen werden. Genau, ja. diese Natur, mhm. diese, dieses Wasser und so, das ist, sind ja alles starke Motive. Ähm, er selber ist auf einem Bauernhof groß geworden, in Stranebam. Und ich habe auch mal sozusagen die Kommune, in der er gelebt hat, oder die Ortschaft also das ist nur norwegisch die Bezeichnung mhm. ähm, die hatte so rund 8000 Einwohner und ich fand aber für 8000 Einwohner also es gab da Schafe und Kühe eine Schiffswerft und ein Wasserkraftwerk mhm. also schon, schon einige große äh, Gebäude und ähm, seine Familie gehörte den Quäkern an war also gläubig und äh, mit sieben hatte er ein Nahtoderlebnis, das taucht auch in seinen Büchern immer wieder auf. Ähm, und zwar ist er ausgerutscht mit einer Flasche in der Hand und hat sich mit den Scherben davon dann sozusagen, also die ist zersplittert und mit den Scherben hat er sich die Pulsadern aus aufgeschnitten, ähm, aus Versehen. Und das hat sein Schreiben als Erwachsener, sagt er selber, halt stark beeinflusst. Ein Zitat von ihm. Ich glaube bis heute, dass ich durch diesen Unfall zum Schriftsteller geworden bin. Die Hauptperspektive meiner Texte ist nämlich die von jemandem, der sich an der Grenze zwischen Leben und Tod befindet. Können wir uns nachher auch nochmal angucken, was wir dazu sagen. Ähm, er hat dann Abitur gemacht und ich fand es irgendwie ganz lustig, weil er, er hat sich auch selber dann als Wortkrack und aufrührerisch in dieser Zeit beschrieben. Mhm und hat ähm, sozusagen seine Energie rausgelassen beim Gitarren- und Violinenspielen. Wo <lacht> <lacht> ich so dachte, okay, vielleicht... Gut, dann bis 1987 hat er in Bergen studiert. Oh, Bergen. Bergen ist uns ja. sehr bekannt. ne? Ja. Ähm, das ist irgendwie für die li norwegische Literatur hat man so das Gefühl, da sind die alle immer mal hingegangen, um Schreiben zu lernen mhm. oder sowas. ne? Espedal, ähm, Knausgrad auch. Ja, oder? der hat ne, dort, glaube
0: ich, das erste Mal, also da wurde ja auch so ein Institut für genau, Liter Schreiben, literarisches genau. Schreiben gegründet. Und ich glaube, er war in der ersten, in der ersten Riege. Also er war, glaube ich, unter den ersten zwölf, die da jemals genau, studiert haben. genau, ja.
1: ja. Und ähm, also Forse äh, war da auch und der hat Literaturwissenschaften, Soziologie, Psychologie studiert, wobei ich nicht ganz weiß, ob er es auch alles abgeschlossen hat. Das ist ja immer so eine Sache bei Studiensachen, ne, das steht dann gerne mit drin, wenn ja. man das mal ein Semester gemacht hat. Äh, weiß ich nicht. Er hat dann jedenfalls als freier Mitarbeiter bei der Tageszeitung Gula Tident gearbeitet und war dann auch Dozent an der Schreibakademie. Ich weiß nicht, ob das die war oder hm. eine andere, aber war eben Dozent und hat für eine Literaturzeitschrift gearbeitet. Also so Ganz typische eigentlich. Ganz typisch, ganz, typische ganz in literarischen Kleinen, ja. äh, Kreisen mhm. sozusagen. Ne, mit dem Studium kommen dann auch so die Veröffentlichungen.
0: Ja, vielleicht müssen wir dazu sagen, dass, oder du auch nicht, wir haben beide vorher nie was von ihm gelesen. Nee, also er war nicht. mir namentlich ein Begriff ähm, und er hat, glaube ich, in dem Video auch gesagt, äh, er ist es gewöhnt, den Literatur-Nobelpreis nicht zu bekommen, Mhm. Ähm, weil genau. er schon so lange gehandelt wird als Kandidat genau. und ähm, ja, also ist äh, jetzt an uns irgendwie vorbeigegangen, dabei sind wir ja auch so äh, eigentlich Fans dieser Literatur aus Norwegen.
1: Ja, ich, ich glaube der, ein Punkt ist vielleicht auch, dass er seine, also ja, ja es ist schon einerseits überraschend, aber andererseits hatte er, glaube ich, zumindest hierzulande, das, was ich so mitgekriegt habe, nicht so diesen Punkt, wo es mal gesagt wurde, jetzt lest mal alle Dänen oder sowas. Es war noch nicht so, ja. die Bücher wurden zwar veröffentlicht und vor allem war er halt lange Zeit als Dramatiker ähm, bekannt. Aber wenn man halt guckt, was er sozusagen in Norwegen veröffentlicht hat oder generell veröffentlicht hat, ähm, nach seinem Debüt Rot-Schwarz, das kam 1949 raus, ähm, rund 40 Werke.
0: Ja, die Liste ist lang, ne? da gibt es so eine Liste, das ist unfassbar. Und, und vor
1: allem was alles, Romane, Essays, Kinderbücher, Theaterstücke und viele Übersetzungen und er hat halt so, das ist ähm, sowieso immer krass bei den norwegischen Autoren und Autorinnen habe ich das Gefühl, dadurch, dass das Land nicht so groß ist, gibt es nicht so viele Übersetzungen, wie sie es zum Beispiel hierzulande gibt mhm. und dann übersetzen die oft dann gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Übersetzer, Übersetzerinnen. Mhm. Und dann übersetzen oft die Schriftsteller selber sozusagen ihre Lieblingsautoren, hat man manchmal so das Gefühl, ne? oder ja, ja. die, die ihnen viel bedeuten. Mhm. Und er hat zum Beispiel Kafka übersetzt, Büchner, Bernhard, Joyce, Beckett, Handke und Sarah Kane. Oh, da lässt also sich natürlich auch so eine kleine. Eine Bandbreite und auch ja, Vorliebe, genau, Vorliebe erkennen. erkennen. Ja. Ähm, was ich ganz interessant <lacht> noch fand, dass seine Schriftstellergeneration in den 80ern den Postmodernismus in, Deutsch, in Norwegen versucht hat einzuführen. Mhm. Ähm, die Schriftstellergeneration davor in den 70ern war wohl sehr sozialkritisch. Also mhm. da musste sozusagen immer jedes Buch musste irgendwie eine Bedeutung haben und so. Und die haben quasi dann so mit so, man kennt das ja vielleicht, so Intertextualität gearbeitet, Spielereien, dieses, der Text soll als Text einfach bestehen und nicht irgendwie ne, ja. eine Botschaft verfolgen.
0: Also eher selbstreferenziell. Und und
1: genau. Aber ja. was bei ihm halt das Interessante ist, er hat sozusagen das weniger mit so Intertextualität gemacht Und mehr mit, also bei ihm hat sich sozusagen diese Abkehr vom, von diesem Sozialkritischen, dazu war sozusagen gleichzeitig eine Zuwendung zum Religiösen. Also das Religiöse ist bei ihm einfach spielt in seinen mhm. Texten eine extrem große Rolle. Gleichzeitig ähm, hat er aber irgendwie sich in der Öffentlichkeit, und das kennt man dann doch auch von einigen norwegischen Schriftstellern, ähm, sich nicht so wohl gefühlt. Und häufig irgendwie gemeint, er musste dann sozusagen Alkohol trinken, um unter Menschen gehen zu können.
0: Ja, das kennen wir von einigen von denen. und <lacht>
1: denkt dann immer so an so, weiß ich nicht, 600 Seiten gab, ne ja. Der beschreibt, wie er sich zusäuft, damit er dann irgendwie wieder irgendwo hingehen kann.
0: Ja, oder Espedal halt auch. Und ne? Espedal auch, ja. ja
1: ja, das ist schon krass. Ähm, später kam er dann vom Alkohol los und konvertierte 2013 zum Katholizismus. Ähm, sagt, dass er unter anderem durch den Dominikaner, Mönch, glaube ich, war das dann Meister Eckhardt dazu, also dazu oh, gebracht ja. ja, worden. Oh ja, großer Mystiker, oder? Ja. Genau, passt auch, passt auch zu Fosse. Zu mhm. ähm, nach eigenen Angaben hat das Schreiben Fosse zu einem religiösen Menschen gemacht. Also er sagt sozusagen, durch das Schreiben hat er zu Gott gefunden oder mhm. verbindet das jedenfalls sehr stark miteinander. Ähm, er hat auch wenn wir ihn noch nicht jetzt hier so kannten oder er hierzulande vielleicht auch noch nicht diese Aufmerksamkeit hatte, die andere norwegische Autoren in den letzten Jahren hatte, hat er, er viele Preise gewonnen. Ähm, sowohl im Theater als auch für seine Romane. Und aber gerade im Theater war so, also ich würde sagen, er hat schon immer alles veröffentlicht aber seine Stücke waren erstmal das, was ihn so wirklich ja. weltweit berühmt gemacht wurde. Ähm, die wurden so viel gespielt, dass er in Norwegen sozusagen, was den weltweiten Erfolg angeht, als bedeutendster Dramatiker seit Henrik Ibsen gilt. Okay, wow. ähm, Und ich glaube, das hat halt erstmal so ein literarisches, ne, eine Verankerung mhm. gebracht. Ähm, und er lebt heute weitgehend zurückgezogen. Und dieses Interview, was du erwähnt hast, da spricht er mit Iris Radisch von der Zeit kurz, ne? Also so, wo er erzählt, wie war seine Reaktion auf den ja. Nobelpreis. Und dann sagt er ja, was du auch gesagt hast, ja, ich habe da schon lange drauf gewartet eigentlich, aber immer so, es kam dann doch nicht. Und deswegen war ich jetzt schon ein bisschen überrascht. Ich freue mich trotzdem. Und dann trotzdem sagt er, <lacht> ja, ich ja. freue mich
0: trotzdem. Es hat viele Jahre nicht geklappt. Jetzt habe ich ihn bekommen. Ich freue mich trotzdem. <lacht>
1: trotzdem. Ich kann mich noch freuen. Aber was er dann sagt eben, dass er auf jeden Preis oder jede sozusagen öffentliche Wahrnehmung immer darauf reagiert hat, dass er sich noch ein Stück weiter zurückgezogen hat. Mm. Und dann sagt er, nach dem Nobelpreis werde ich noch öfter Nein sagen und werde ein noch zurückgezogeneres Leben führen. Und ähm, was man vielleicht so sagen kann, was rund um diesen Nobelpreis, bevor wir dann da noch Näheres von dir erfahren, so ein bisschen gesagt wurde, dass er den bekommen hat, dass sozusagen, und das hat er auch selber so gesagt, dass so die Idee einer Literatur die nichts anders sein will, als Literatur da ein bisschen mit ausgezeichnet wird. Ne? Und mhm. die, das sich so ein bisschen abgrenzt von zum Beispiel letzten Jahren, wo so Anja Not zum Beispiel ausgezeichnet ja. wird, die ganz klar eine sozialkritische oder ja, eine, eine, ja genau, ähm, Agenda hat. Und ähm, vielleicht noch als letztes sein deutscher Stammübersetzer seit 2001 ist Hinrich Schmidt-Henkel. Mhm, den und kennen wir ja auch von vielen den anderen. Den kennen wir auch von vielen anderen und deswegen wollte ich ihn auch erwähnen, weil ich glaube, dem verdanken wir schon einiges, wenn man Fans Fan sozusagen der norwegischen oder nordischen mm -hmm. Literatur ist. Das Und sind einfach kommt so gute rum. Übersetzungen. Ja, das ist der also, Wahnsinn. das sind wirklich gute Bücher. Jedes Mal Espedal ja. auch oder so. Es ist einfach ein Vergnügen, ja. diese Übersetzungen zu lesen. Ich habe
0: den mal live erlebt. Ich Und auch. Ich Zwar glaub, waren wir, waren wir nicht bei Espedal? Ja, im UT Konewitz. Ja, ja, da warst genau. du auch? Ja, ja. Wo warst Aber du da? Hallo.
1: Aber wir waren nicht zusammen. <lacht>
0: Ach so. Aber wir haben uns gesehen. Das kann sein. Nee, das war doch Wahnsinn, weil es ist ja lustig, weil ich erinnere mich so sehr an diese Lesung, weil. Thomas Espeda war super charismatisch, sein Übersetzer Schmidt-Henkel natürlich sowieso, sie haben diese Bühne wirklich, man hat gemerkt, dass die sich gut verstehen einfach und dann ähm, Josef verschüttet hier seinen Tee, das kommt ich davon. Ich nicht,
1: aber es klingt so, als ob ich irgendwie gerade mal pullern wäre. <lacht> Es wird gleich besser. Ich um, schütte nur Tee ein.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch lustig, dass man, wenn man Eltern ist, irgendwann nicht mehr so, also nur noch so pullern und sowas sagt, weißt du, was ich meine?
1: Kinderbegriffe. Ja, ja, diese
0: ganzen Kinderbegriffe. Auf jeden Fall zurück zum Thema: UT Konnewitz vor ein paar Jahren. Doch, 2020 muss das gewesen sein. Da war ich nämlich gerade schwanger. Oder das war 2019. Im Herbst. Ja, dann war es 2019. Mhm. Genau. Um, und. Ich weiß noch, dass er total charismatisch war. Ich war komplett begeistert äh, von Espedal. Und dann meinte er irgendwann, das hier ist ein Wahnsinnspublikum. Ach, ich wollte mich eh schon lange aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das ist jetzt meine letzte Lesung. Das ist so besonders. Das ist meine letzte Lesung. Und das war das erste Mal und das letzte Mal in meinem Leben, dass ich zum Büchertisch bin, mir ein Buch gekauft habe und es habe signieren lassen. Weil normalerweise lasse ich mir nichts signieren. Und da dachte ich, oh mein Gott, ich bin Teil eines historischen Moments. Und ich glaube, er hat mittlerweile... Super viele weitere Lesungen gemacht, aber das, ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Schlagmensch irgendwie. Ich weiß auch nicht. So dieses Zurückgezogene gleichzeitig das Teil einer Inszenierung so ein bisschen zu. Der sein war auch, lassen. Als,
1: also bevor das begann sozusagen, hat er erstmal geguckt, ob er nicht hinten. Sozusagen bei dem U.T. so noch hinter die Bühne klettern kann und mhm. da hochklettern kann, und dann ist er auch irgendwo hochgeklettert und dann kam er da runtergesprungen. Also, das war schon eine besondere Art von Veranstaltung, muss man sagen. <lacht> ja. Das war schon, glaube ich, auch eine der besten Lesungen, die ich jetzt so je das erlebt habe. Weil er auch so. einfach gut erzählt, also man hat so gemerkt, dass das, was in seinen Büchern vorkommt, der schreibt ja auch autobiografisch. Mhm. Ähm, das war irgendwie auch in seinen Erzählungen drin. Der hat auch extrem gut erzählt. ne? Hm. Und ähm, da fällt mir gerade ein, wir müssen unbedingt auch mal eine Folge zu ihm machen, glaube ich, hm. und zu seinen Büchern. Ja, gerne. Ähm, Gut, aber jetzt kommen wir zu Fosse zurück ja, zum und zum Nobelpreis. Genau. Den hat er nämlich noch nicht.
0: Wer? Jon Fosse? Ach so, ja, Espedal nicht, nee. <lacht> äh, den hat Jon Fosse bekommen. Und ich habe mir ein bisschen mal angeguckt, ähm, was ist das denn eigentlich hier mit diesem. Nobelpreis, ich habe uns eine Frage an dich, wie lange dachtest du, dass es, Hand aufs Herz, bitte ehrlich sein, wie lange dachtest du, dass es Nobelpreis heißt?
1: Nobelpreis, Nobel, <lacht> nein, Nobelpreis. Dachtest Nobelpreis? du nie? Nee.
0: Nicht als nee. Kind? Nee. Ich dachte immer wegen also Nobelsein halt, als Ach so, Eigenschaft.
1: Nee, nee. nee, ich wusste das schon, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich wusste, dass es den gibt. Also, es kann mhm. natürlich sein, dass ich sozusagen ja. nicht mit, also das schon wuß, erst wusste, als ich auch wusste, dass es Nobel heißt.
0: <lacht> also, ich sag mal ein bisschen für alle, die auch dachten, dass es Nobelpreis heißt. Ähm, also, nicht bis jetzt dachte ich das, sondern als Kind. Das muss ich nochmal klarstellen. Ich komme ja sonst komplett bis
1: letzte Woche, ich Google eingegeben habe.
0: <lacht> ähm, der äh, Nobelpreis ist ähm, ins Leben gerufen worden von. Ähm, <lacht> halt Alfred, Alfred heißt der Alfred Nobel. Und ähm, ich dachte mir, wer war das, dass der irgendwie auf Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte äh, so viel Geld hatte, dass er das ähm, realisieren konnte. Äh, Nobel war ein schwedischer Chemiker und Erfinder, der hat insgesamt 355 Patente erteilt bekommen, hat das Dynamit erfunden und ähm, es gibt übrigens sogar ein chemisches Element, das nach ihm benannt ist, nämlich das Nobelium Nobelium wahrscheinlich und nicht Nobelium, <lacht> genau und ähm, die Familie war grundsätzlich sehr wohlhabend, der Vater war nämlich Rüstungsunternehmer, ähm, der hat zum Beispiel Seeminen produziert äh, und da kommen wir auch äh, auf etwas, was gar nicht so unaktuell ist, der hat nämlich mit diesen Seeminen Geld äh, gemacht, als er die an das Russische Reich verkauft hat während des Krimkriegs ähm, und Alfred Nobel hat eben so ein bisschen die, die Meinung gehabt, ja, es ist man verkauft diese ganzen Waffen nicht, um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern. Also man rüstet halt auf und dadurch traut sich niemand mehr, dich anzugreifen. Das kann man jetzt natürlich, weiß ich nicht, wie wir das finden, kann man jetzt so und so sehen. Aber es kam dann 1888 zu so einer kleinen Verwechslung, Alfred hatte einen Bruder, Ludwig, und als der dann 1888 gestorben ist, hat eine französische Zeitung einen Nachruf auf den Ludwig drucken wollen, hat aber aus Versehen einen Nachruf auf Alfred Nobel äh, gedruckt und ähm, die Überschrift hatte eben gelautet, der Kaufmann des Todes ist tot und ähm, da ist dann Alfred Nobel wohl ins Grübeln gekommen ähm, und über diese Darstellung entsetzt gewesen und hat sich eben wirklich mal mit der Frage beschäftigt, wie sieht mich eigentlich die Nachwelt, wenn ich mal nicht mehr am Leben bin. Ähm, ja, jetzt habe ich hier noch so ein paar lustige Fun-Facts. Er hat äh, intensiv mit Bertha von Suttner über Krieg und Frieden diskutiert. Ähm, also die haben irgendwie jahrelang, sind jahrelang befreundet gewesen und haben sich in einem ganz umfangreichen Briefwechsel ausgetauscht. Und... Ähm, er hat ihr Engagement bewundert und hat es aber selber für Aussichtsreicher gehalten, auf die Regierung einzuwirken ähm, und hat deswegen die Friedensbewegung, wo sich Bertha von Suttner sehr engagiert hat, eben nicht so unterstützt. Äh, aber der Briefwechsel mit ihr hat ihn eben zur äh, Stiftung des Friedensnobelpreises angeregt. Äh, und lustigerweise hat den 1905 dann auch Bertha von Suttner bekommen. Ähm, ja... Er hat keine Kinder gekriegt. Er hatte dann ein Vermögen von 31,2 Millionen Kronen, so Internet. Ähm, und hat dann eben fünf Nobelpreise gestiftet, die, Zitat, denen zugeteilt werden, die der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Also Nobel und Nobel liegt tatsächlich dann in dem Fall nicht so weit auseinander. Ähm, die schwedische Akademie vergibt jährlich diesen Preis in Stockholm und der ist seit 2017 mit 9 Millionen schwedischen Kronen datiert. Das sind derzeit etwa 770.000 Euro. Ähm, vielleicht muss man noch sagen, dass die Schwedische Akademie der Wissenschaften ähm, eine Akademie ist, die die Aufgabe hat, die schwedische Sprache und Literatur zu fördern. Die haben ihren äh, Sitz in Stockholm und ist auch ganz süß, weil die haben so einen Wahlspruch, und der lautet auf Deutsch Geschick und Geschmack und referiert natürlich auf das, was denen bei Literatur mhm, wichtig mh. ist, aber der klingt auf Schwedisch auch so süß. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber allein die Worte zu lesen Snille och smack <lacht> und das finde ich sehr süß. Ähm, klingt wie der Titel so einer hücke zeitschrift mit ja, ja. so Köttbuna rezepten ähm, Genau und laut dem Testament von Alfred Nobel ähm, soll in dem Bereich der Literatur ausgezeichnet werden. wie dann Zitat, äh, wer das vorzüglichste in idealistische Richtung geschaffen hat. Tja, was das auch immer heißen soll. Ähm, und die Übergabe des Preises erfolgt dann immer am 10. Dezember durch den schwedischen König. Das ist der Todestag der 10. Dezember des äh, Alfred Nobel. Und wenn du willst, kann ich dir jetzt noch kurz erzählen, ähm, was da zeitlich dahinter steckt für einen Aufwand, diesen Preis zu vergeben. Ich habe das nämlich mal auf der Seite des Komitees mir angeschaut. Da gibt es eine schöne Übersicht, die können wir euch gerne auch mal verlinken.
1: Ja, sag mal sehr gerne. Ich wollte nur noch kurz sagen, also ja. es ist ja so, dass erstens das Vermögen von dem natürlich damals mehr wert war, als es jetzt heute, ne? ja. also es sind, wären heute nicht nur 30 Millionen und es ist irgendwie ja so, der hat das Geld quasi so angelegt bei irgendwelchen Banken oder so, dass das durch die Zinsen immer wieder sozusagen funktioniert, dass man wieder Geld raus hat, dann... Ja, aber für irgendwann jedes, ist es alle, oder? Für jedes ne nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube, es ist so angelegt und so lange schon angelegt. Ah, da waren das die ist Konditionen immer noch wieder, besser. Dass es immer wieder Geld abgelauft. <lacht> ja. okay, das es okay, dann verstehe. halt sozusagen von alleine, soweit ich das jetzt mhm. weiß, ich weiß nicht, ob es inzwischen schon Zuschüsse braucht, aber dass es sich sozusagen dadurch immer weiter ah, ja. hält. Ne? Mhm. Okay. Erzähl mal.
0: Okay, wenn du also dein Jahr ausrichten willst nach dem Literaturnobelpreis, dann äh, sollte dir folgendes bewusst sein. Im September kriegen äh, bestimmte Leute eine Einladung, Vorschläge zu schicken. Das sind sowohl die Leute in, diesem, äh, in dieser Akademie in Schweden, das sind äh, auf der ganzen Welt Leute, die mit Literatur arbeiten, also zum Beispiel Verleger oder Leute, die sich die anderen Akademien, äh, Mitglieder in anderen Akademien sind der Literatur. Das sind aber auch ähm, AutorInnen, die den Preis schon mal bekommen haben. Sie alle sind, äh, ja, Ihnen allen ist es erlaubt, Vorschläge zu machen. Die müssen Sie dann schicken bis zum 31. Januar. Und das ist eine gigantische Liste wohl, die dieses ähm, Komitee dann immer erreicht. Und bis April müssen die dann 15 bis 20 Kandidaten vorauswählen. Und dann haben sie nochmal einen Monat Zeit, fünf finale KandidatInnen äh, auszuwählen. Und dann haben sie Zeit, äh, zwischen Juni und August das gesamte Werk dieser Personen zu lesen, dieser fünf äh, Personen. Und dann tagt im September, also ein Jahr später, äh, nachdem die ganzen Sachen raus sind. Und äh, ne, nach dem, jetzt in diesem September würde ja parallel schon wieder gefragt nach dem KandidatInnen für das nächste Jahr. Aber in diesem September ist es dann so, dass sie als Akademie-Mitglieder zusammenkommen und darüber eine Konferenz abhalten und sich austauschen über das Gelesene. Und im Oktober wird dann announced, bekannt gegeben, wer es ist. Und Dezember ist dann die Preisverleihung. Und in dieser Spanne befinden wir uns ja gerade. Die Preisverleihung liegt jetzt noch vor uns. Ähm ja, und soweit ich weiß ähm aber da darf ich meine Quelle nicht nennen, <lacht> geht auch, wenn diese 15 bis 20 KandidatInnen bestimmt werden, eine Liste an diese Leute raus. Das heißt, man weiß, wenn man in der engeren Auswahl steht. Und das heißt, das erklärt auch, warum Jon Fosse zum Beispiel weiß. Ich stehe wahrscheinlich seit Jahren auf dieser Liste immer wieder drauf. Und das ist natürlich vielleicht auch praktisch für dieses Komitee, weil die nicht immer wieder so viel lesen müssen, <lacht> wenn sich auch, gewisse Namen gedacht, lange
1: halten. Was machen die dann? Wenn, wenn jetzt einer fünfmal in der Top-5 war, dann denken die sich doch irgendwann so, komm, jetzt gehen wir aus dem, bevor wir es jetzt nochmal Oder,
0: legen. ja, denke ich mir auch, könnte gut sein. Ähm, ich kann nur empfehlen für alle, die das mehr interessiert, sich auf dieser Seite nobelprize.org ähm, das alles mal anzugucken. Die haben da sehr viele Infos zu dieser Preisvergabe, diverse Interviews. Was natürlich viele mitbekommen haben und was man nicht unerwähnt lassen sollte, ist natürlich, dass es diesen riesigen Skandal 2018 gab, wo das Komitee zeitweise nicht beschlussfähig gewesen ist. Ich habe versucht, Josef, diesen Skandal zu verstehen und ich sagte, wie es ist, es war komplett gaga, aber natürlich ganz viel Machtmissbrauch. Ich glaube auch Vorwürfe sexuellen äh, Missbrauchs oder Problem Übergriffigkeit. Ist, ich glaub, das
1: Problem ist, dass die einen Großteil irgendwie dann doch so halb noch unter der Decke ja. selber geklärt haben intern und dass ja. man deswegen dass einfach nicht genug nach außen ge getrunken ist, um ja. den Skandal wirklich quasi zu verstehen. Man kann nur sagen, dass einige Mitglieder danach gegangen sind oder gegangen glaub, worden sind. Ich glaube, über die Hälfte, genau. Genau, und dass es dann so neu besetzt wurde. Ja. Und dann war es aber relativ schnell auch wieder still. Also es ist ja, glaube ich, generell bei diesem Komitee so, ähm, dass das oder idealerweise ja wahrscheinlich bei allen Preiskomitees, dass die sehr so dann für sich hinter verschlossenen Türen arbeiten, mhm. wenn es dann in die entscheidenden Phasen geht ja. und dass sie nicht irgendwie da die ganze Zeit irgendwelche Interviews geben oder sowas, mhm. weil das ist ja, ne und ich glaube, ähm, deswegen, ja.
0: So, jetzt ist uns gerade kurz das Programm abgestürzt, weil Josef den Stecker gezogen hat in Rage. Aber Josef, also was ging dir damals schon so?
1: Na, mir ging es damals schon so, als es sozusagen erschienen ist, oder dieses Skandal publik wurde, dass wenn man dann die Artikel gelesen hatte, man gar keine Ahnung hatte, was jetzt eigentlich, <lacht> ja, wie es jetzt ist. Man wusste nur, es, und, und es gibt Machtmissbrauch, ja. irgendwer muss gehen. Offensichtlich war es intern da nicht cool, aber ja. es ist halt so viel intern geblieben, dass man es einfach nicht so richtig verstanden hat. Und
0: ich glaube, es gibt auch zwei Stränge dieses Missbrauchs, weil es gibt tatsächlich einen klassischen Machtmissbrauch und da hast du ja schon angesprochen, es ging so um diese Sachen, Infos nach außen tragen. Und es gab aber auch wohl sexuelle Übergriffe. Ja. Und irgendwie ist da eine komische Gemengelage gewesen. Ähm, aber auch da, es gibt von der Zeit eine recht gute Übersicht, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich das irgendwie, zumindest mir fehlt da irgendwas, dass ich das jetzt nachvollziehbar hätte nacherzählen können. Also es ist wirklich sehr komplex und nicht ganz klar, nicht ganz eindeutig kommuniziert. Dafür habe ich dir aber ein kleines Quiz mitgebracht. Ähm, weil ich dachte, wir sind mal ein bisschen interaktiv unterwegs mhm. und ich frage dich jetzt drei kleine Fragen. Ähm... Und du darfst raten, welche Antwort richtig ist. Beziehungsweise sind es auch teilweise Schätzfragen. Mhm. Und zwar die erste gleich. Ähm, schätzt doch mal bitte das Verhältnis äh, in Prozent von Männern zu Frauen, die den Literaturnobelpreis erhalten haben. Und da bin ich jetzt natürlich bewusst irgendwie sehr dualistisch unterwegs. Von ähm, äh, anderen Geschlechtern ist ja jetzt erstmal gar keine Rede, was das mhm. betrifft. Da gibt es aber auch keine... Erhebungen.
1: Dann würde ich sagen, das ist ein ich sag mal 70-30.
0: Das ist sehr optimistisch. Es sind keine 15% Autorinnen. Also
1: Ich kann auch vielleicht kurz sagen, warum ich das so geschätzt mhm. habe. Weil ich meine, es ist ja schon immer noch eine Diskrepanz. Ja. Aber man hat ja doch die Erfahrung, dass es im Literaturbetrieb, obwohl er in bestimmten Bereichen sehr männlich dominiert ist, trotzdem schon sehr, sehr viele Autorinnen auch gibt. Ja. Die auch ähm, durchaus Erfolg haben und Preise gewinnen und sowas. Ne? Und man kennt natürlich auch so ähm, Autorinnen wie zum Beispiel Doris Lessing ähm, oder andere Literaturnobelpreisträgerinnen oder auch in den letzten Jahren, gerade mit Erno und Glück, mhm. habe ich so gedacht, okay, also da gab es ja schon einige. aber
0: Ja, das stimmt, aber die Zahlen, <lacht> die ich, ich gefunden habe, sind da halt wirklich 102 zu 17.
1: Ja, ja, ich glaube dir das auch. Voll. Wahrscheinlich war <lacht> dann halt eine lange Zeit immer nur Männer, Männer, <lacht> Männer, ja, ja, Männer, genau. Männer. Und dann, und dann <lacht> irgendwann jetzt gegen Ende kommen auch <lacht> ja, mal ein paar Frauen dazu. Genau, und
0: dann hat man so eine Überpräsenz und denkt so, oh, ist cool. Ja, okay. ähm, dann vielleicht mal ähm, gefragt nach den Nationen. Ähm, welche Nation erhält am öftesten den Literaturnobelpreis? Ähm, rate doch mal Platz eins bis 3.
1: Okay, ich, ich stelle jetzt einfach nur eine, eine Liste ja, auf sozusagen. Genau. Okay. Ich sage, Frankreich ist auf Platz 1, mhm. Deutschland ist auf Platz 3 und, nee, warte kurz, das Problem ist, ja, <lacht> das Problem ist, ich sage, Deutschland ist auf Platz 2 und dann auf Platz 3, ich hätte ja gesagt, nordisches Land, aber die haben halt so wenige Einwohner ähm, und die USA bestimmt nicht, weil die mögen sie irgendwie nicht so, die kriegen immer nicht so viel Preise, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm. Österreich.
0: <lacht> du warst am Anfang gar nicht so schlecht und hat stark das, dann nachgelassen. Frankreich stimmt Platz 1, ähm, die wenig geschätzten USA sind auf Platz 2. Oha. Und danach kommt das Vereinigte Königreich.
1: Ja, okay. Das habe ich vergessen. Ja, aber dann oha. mit den USA das ist es interessant, ja. weil die jammern immer so viel. Ja. Dann haben die also schon, dann sollen die sich gar nicht so beschweren. Nö, und weil, dann vor
0: allem kommt Deutschland schon auf Platz 4. Okay. Und Schweden, das eigene Land quasi, mhm. ist dann auf Platz 5.
1: Okay. Ja, weil das Ding ist nämlich, bei den USA ist es so, da hört man dann immer so, ja, die wollen ja nie die Amerikaner auszeichnen. Mhm. Und dann gibt es so Literaturkritiker, die so sehr sich dann gewünscht hätten, dass doch Josef Roth jetzt mal den Nobelpreis ja. verdient hätte und was weiß ich was. Aber es stimmt natürlich, es gibt ja durchaus einige Amerikaner, jetzt Louise Glück war ja auch wieder mhm. Amerikanerin. Okay, interessant.
0: Letzte Frage für heute. Ähm, welches Buch ist nicht mit dem, also es werden ja Personen mit dem Literaturnobelpreis mhm. ausgezeichnet worden, aber welches Buch ist... Kein, kein Werk eines Literatur Nobelpreisträgers oder einer Literatur Nobelpreisträgerin A das Dschungelbuch B Bambi oder C Nils Holgersson hm. Bambi. Stille. Bambi. Ja, richtig. Aber es ist lustig, oder? Weil Man man könnte das so, also man kennt diese Kindergeschichte, also ich sage jetzt Kindergeschichten in Anführungszeichen, ähm, aber man kennt diese Geschichten vor allem als Kinderbücher, da ja, sind sie ja, natürlich teilweise sehr gekürzt und äh, verändert, aber ähm, ja, Bambi ist ein äh, das Werk eines österreichischen Autors und ähm, hat nicht den Literaturnobelpreis bekommen, aber die anderen beiden schon, was ich erstaunlich finde.
1: Kipling und Lagerlöf nämlich. Richtig, ne? richtig. Ähm,
0: also auch eine Frau, Selma Lagerlöf. Eine mhm. der wenigen, ich glaube, die ja. war
1: sogar eine der ersten, das die überhaupt sein. das gekriegt haben, ne, als Frau. Ja, mhm. Mhm.
0: ja äh, das war es von mir heute mit, äh, als Quizmasterin. Und gerne immer wieder, es ähm, macht Spaß. Ich biete dir als äh, Dank für die Teilnahme einen <lacht> von deinen Keksen an, die du hier bereitgestellt hast. Nein,
1: man kann die so schlecht essen während der Aufnahme.
0: Ja, das stimmt. Es grügelt ähm, ein bisschen arg und ist ein bisschen laut. Wie geht's denn jetzt hier weiter bei wir uns?
1: Bei uns geht es weiter mit den Büchern.
0: Ach ja, wir wollten über Literatur sprechen, <lacht> richtig.
1: Von Jörn Fosse. Und ähm, ich muss jetzt mal noch was Kleines, Ungewöhnliches machen. Lin, ich glaube, wir machen noch mal eine ganz kleine Aufnahmepause. Mhm. Fangen, steigen gleich wieder mit den Büchern ein, aber testen mal, ob ihr das überhaupt alles hören könnt, was wir erzählen.
0: Na, weil du den Stecker gezogen hast. Weil ne? ich den okay. Stecker
1: gezogen habe, aber auch davor schon. Bis gleich. Genau, wir wollen uns jetzt ein bisschen Jon Vosses Werk widmen und fangen wir mit einem Buch an, was wir beide gelesen haben. Auch schon eine Weile her, dass wir wirklich das Gleiche gelesen haben. Das heißt Trilogie und ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Werk von Jörn Vosse. Eigentlich sind es aber drei einzelne Texte, die dann zu einem Buch zusammengefasst wurden, die aber sage ich mal auch einer inneren Logik folgen, zusammengehören. Also es ist jetzt nicht so was, typischer Fall, den man ja auch kennt, wenn irgendjemand Erfolg hat oder so, werden einfach drei Texte wahllos zusammengestöpselt und dann wirkt das auch so. Ähm, hier gehören die Texte schon zusammen, aber sind als einzelne Texte entstanden.
0: Ja, und das finde es ganz erstaunlich, weil das Buch ist ja auch an sich nicht so dick, ne? 200 Nee, gar, gar nicht. Gar nicht.
1: Ich, also mir kam das eher so vor, als ob es drei lange Erzählungen, Kurzgeschichten waren, äh, weil sie die dann ja, zu ja, einem genau. Roman quasi mm. zusammengefasst haben. Aber das passt eben trotzdem zusammen. Ähm, Im ersten Text... Haben wir Alida und Asle, die irren durch so einen norwegischen Küstenort. Ähm, sie ist schwanger und die beiden suchen eine Unterkunft für die Nacht. Sie sind aus ihrem Heimatort quasi weggegangen. Und
0: extrem biblische Szenerie. Extrem eigentlich. biblische Szenerie, ja, vor allem, genau. So also wirklich ist, extrem. Ne? Ja. Und dann ist es
1: auch so kalt und dunkel draußen. Mhm. Also das ist wirklich so.
0: Die haben auf jeden Fall keine Smartphones die Geburt, dabei. Also man die merkt. Geburt schon
1: so vom Gefühl, Genau, ja. ja. Ähm, Schlaflos
0: aber, heißt diese erste Erzählung. Genau,
1: und niemand will ihnen helfen und sie werden immer wieder abgewiesen und ähm, das Kind kommt am Ende zur Welt, das kann man sagen. Sie finden am Ende eine Unterkunft, aber in der Zeit, und ich muss hier jetzt ein bisschen spoilern, weil sonst können wir schlecht über diese Erzählungen reden, ja, ähm aber in der Zeit wird Asle zum Mörder, mehrfach.
0: Aber wird er wirklich? Habe ich mich nämlich wird er, gefragt. Wird er wird zum Mörder, ja, ja. Er also, bringt ja diese Frau um auf die Ja, mehrfach. aber man hört, also man liest davon man, man nicht. Man liest
1: es nicht direkt, aber sozusagen ja. man erfährt es dann. Und ähm, es gibt auch im Text, also auch in dem ersten sozusagen, schon immer wieder Hinweise darauf, dass er das tut. Mhm. Aber es wird, diese Stellen werden immer ausgespart, das stimmt. Ja. In der zweiten kommt das Ganze wieder vor.
0: Olafs ähm, Träume, wer ist Olaf? Olafs Träume,
1: genau. Asle wird zu Olaf und Alida zu Asta. Die beiden müssen nämlich jetzt sozusagen, nachdem was passiert ist und nachdem was Asle getan hat, müssen sie sich, haben sie sich eine neue Identität zugelegt, sind weitergezogen, haben ein Haus gefunden, sind in diesem Haus untergekommen. Und jetzt kehrt aber Asle bzw. Olaf zurück in diese Stadt, wo er den, die Morde begangen hat, weil er einen Ehering kaufen will für seine Frau. Und das Problem ist, auf dem Weg dahin ähm, begegnet ihm eine andere Frau, die wir auch schon aus der ersten Erzählung mhm. kennen und er sieht ein Armband, ähm, ich, ich erzähle das jetzt ein bisschen verwirrend, also das ist nämlich nicht mit der anderen Frau. Ich, ich mach's einfach. Ich mach's einfacher. Vergesst das Armband, vergesst die Frau. Nee, andere nicht, Frau. Nicht Das Armband verwiesen. Das Armband wird entscheidend. Das Armband zieht sich wie ein Motiv durch die zweite Erzählung. Mhm. Und er möchte dieses, also er entscheidet sich, ich brauche nicht den Ring, ich brauche dieses wunderschöne Armband.
0: Genau, aber wir müssen vielleicht wirklich klarstellen, das sieht er nicht an dieser Frau zuerst, sondern nee, genau. davon erfährt das, er in einer, in einer Kneipe.
1: Genau. Von und einem sieht, Mann, der sich genau. dieses Armband gekauft hat und gesagt Richtig. hat, der Juwelier hat noch so eins. Genau. Und ähm, die Figur, Olaf ist quasi ganz bezaubert von diesem Armband und mhm. will eigentlich dann nur noch dieses Armband. Ja, regelrecht
0: verführt eigentlich, genau. muss man sagen. Und
1: ja. seine Frau hat aber, bevor er an dem Morgen losgegangen ist, gesagt, geh lieber nicht, ich habe so ein ungutes Gefühl. Mhm. Und ähm, Olaf begegnet in dieser Bar nicht nur dem Mann, der ihm dieses Armband zeigt, sondern er begegnet auch einem anderen Mann, der ihm sagt, ich erkenne dich wieder und du hast einen anderen Namen und du bist ein Mörder. Ja. Und quasi dann so ein bisschen sagt Gib mir doch ein bisschen Geld, dann ist es doch alles okay. Also der versucht genau. quasi ihn zu erpressen. Ja. Und der Olaf lässt sich von dem einfach nicht erpressen, weist den die ganze Zeit ab.
0: Ja, weil er auch die ganze Zeit denkt, ich muss jetzt dieses Armband genau, kaufen. Genau, er ist, ist so nur mit bisschen, dem Armband beschäftigt ja. und
1: er, er ist irgendwie gar nicht, also mit dem Kopf gar nicht da. Und dann kommt es halt dazu, ähm, dass dieser andere Mann ihn quasi anzeigt und ihn festhält und ähm, Olaf dann von der Polizei oder von so Wachen abgeholt mhm. wird, in ein Gefängnis kommt und dann gehängt wird. Ja. Damit endet diese zweite Erzählung. Und die dritte Erzählung... Ähm,
0: Abendmattigkeit, sehr schöner Titel.
1: Abendmattigkeit ähm, erzählt uns quasi im Rückblick, also Asta ist dann schon eine, eine... Sie hat wieder ihren alten Namen. Nee, sie hat nicht ihren alten Namen. Sie hat ihren Namen aus der zweiten Erzählung. Mhm. Und ähm, sie ist eine alte Frau und hat Enkel und Kinder und erinnert sich quasi... An das, was dann passiert ist, nachdem ihr Olaf weggegangen ist und nie wiedergekommen ist. Und sie ist dann nämlich mit ihrem Kind, mit dem kleinen Kind, losgegangen in den Ort, um rauszufinden, was mit ihm passiert ist. Ja. Und hat dann jemanden getroffen, einen anderen Mann aus ihrem alten Heimatdorf, der den sie, wiedererkannt sie wiederum hat. von
0: früher kannte. Genau, genau. den sie
1: wiederum kan kannte und der dann ihr angeboten hat komm noch mit zu mir, ja. arbeite für mich. Und das wird dann aber auch relativ schnell klar. Eigentlich auch, werde meine Frau, schlaf mit mir. Ja. die Kriege haben dann Kinder auch, mit wir mir. Wir wissen das, ja. weil das ja ein Rückblick erzählt wird. Sie haben dann auch Kinder gekriegt, mhm. eine Familie gegründet. Und der Punkt ist eben, dass er ihr dann eigentlich erzählt, dass ihr Mann umgebracht wurde. Genau. Und sie dann völlig ähm, auch hungrig und so einfach mit dem mitgeht und sozusagen da eine einen Hafen sozusagen finden. Ja, und
0: sie auch einfach weiß, ich habe gar keine andere Wahl genau. groß. Ich lebe jetzt genau. auf der Straße, mein Mann ist verschwunden, keine Ahnung, wo der ist. Ich finde es ja. aber ganz erstaunlich, wenn du das so zusammengefasst erzählst, dann wird ja klar irgendwie, dass hier so der Haupt, das Hauptmotiv eigentlich ist, deine Vergangenheit wird dich immer einholen. Die Frage ist nur, ob es dir zum Vorteil oder zum Nachteil gereicht. Im Vergleich ne, zwischen Asta und... Äh, Olaf mhm. ähm, oder Alida mhm. und äh, Asle. Äh, einfach diese Tatsache, er wird als Mörder erkannt und wird äh, gehängt und sie wird als äh, Kind dieses Ortes erkannt und der Mann sagt, nutzt die Gelegenheit beim Shop für eine hilflose Frau, äh, die ist eigentlich im Prinzip auf mich angewiesen, na, dann nehme ich mir die doch mit. Man muss dazu sagen, dieser Mann äh, lebt allein, seine Mutter ist verstorben, das heißt, er braucht in gewisser Weise auch erstmal jemanden, der ihm den Haushalt schmeißt. Ja. Und das sagt er ja auch und das, sie nimmt das dann an.
1: Das ist ein, interessante, äh, ein interessanter Gedanke und was auch noch ein Gedanke ist, der mir gekommen ist, weil du auch schon Bibel gesagt hast, man hat ja in der Bibel auch so dieses, <lacht> dieses Gefühl, dass sozusagen die Sachen vorherbestimmt sind, weil es halt eine größere Macht gibt, die irgendwie ja. bestimmt, also so mir ist dann auch der Begriff jetzt beim Lesen dieser Geschichte Determinismus eingefallen, diese Figuren es ist alles die leben, bestimmt, die, ja. und diese Figuren, lehnen sich auch nicht so richtig dagegen auf. Also es gibt eine ganz bezeichnende Szene, was das angeht. Ähm, das eine natürlich, dass diese Frau einfach mitgeht mhm. und auch relativ so, dass die geht dann einfach mit. Dann sagt er, kommst du noch mit auf mein Boot? Dann sagt sie, ja, okay, ja, dann komme ich halt mit auf dein so, Boot. Dann komm, genau. leg dich da hin und dann leg ich mich da hin. Mhm. Und ähm, ihre Zweifel sozusagen, das passiert alles in ihr, aber das wirkt sich nicht nach außen nee, aus. Es die gibt sind nicht diese sehr Moment, passiv so diese genau, Figuren, ja. Ja. Ja, so, weil, weil man das Gefühl hat, sie sind dann halt so eingebettet und es gibt mhm. noch eine krassere Szene, nämlich erstens macht ja der Olaf ewig lang nichts gegen diesen Mann, der ihm die ganze Zeit quasi androht, ich verrate dich und dann wirst mhm. du gehängt, der ihm ja. das auch die ganze Zeit sagt und er hört da immer nur kurz zu und denkt dann wieder an sein Armband und zweitens gibt es diese Szene, als nämlich ähm, dieser Mann sagt so und jetzt übergebe ich dich den Wachen mhm. Und dann steht er mit diesem Mann alleine, der Mann ist offensichtlich schon wesentlich älter als er, steht er in diesem Zimmer und sie warten, dass irgendwie der Neffe oder so die Wachen holt. Und der macht einfach nichts dagegen. Der könnte mhm. den auch einfach umschubsen und wegrennen oder sowas. Aber er bleibt da die ganze Zeit stehen und der sagt so, und du bleibst jetzt mal hier. Und dann bleibt er die ganze Zeit ja. stehen. Und auch mit den Wachen geht er dann noch da in dieses Gefängnis. Da laufen die da durch diesen Ort. Und der macht einfach nichts. Der versucht gar nicht, sich dagegen aufzulehnen. Nein,
0: und das ist wirklich so biblisch eben nicht nur in der Motivik mit diesem mit diesem schwangeren jungen Paar. Die sind da, glaube ich, 17, als sie, die, mhm. sie da schwanger sind und ähm, da Unterkunft suchen, ähm, sondern das hat auch so viel, äh, was mich an die Bibel erinnert hat, ähm, weil es gibt diese, diese Gleichnishaftigkeit. Ja. Also man hat diese starke Motivik auch mit dem Armband und äh, ja. Verführung und äh, Strafe und Vergehen und Rache und Auge um Auge und alle sind irgendwie ja auch immer so Figuren, die so recht simpel zu beschreiben sind. Ja, da gibt es dann den Fischer, da gibt es das junge Mädchen, da gibt es die alte Frau ja. und so sind die Figuren und ähm, das ist alles sehr gleichnishaft. Und dann müssen wir, glaube ich, auch wirklich über diesen Ton sprechen. Mhm. Ähm, ich hatte ja zwei Bücher von ihm gelesen, zum anderen kommen wir dann noch. Und ähm, der Ton ähnelt sich enorm. Und es steht sogar in der, in, im Buch vorne drin, das kann ich vielleicht mal kurz vorlesen, das war nämlich lustig, im Buch vorne drin steht, die Zeichensetzung in diesem Buch folgt dem musikalisch-rhythmischen Besonderheiten der Prosa John Vosses. Was heißt das? Ja, es gibt im Prinzip keine Satzzeichen, vor allem gibt es keine Punkte. Es gibt sehr viele Kommas und die Sätze sind unheimlich lang und teilweise hören, richtig, die, richtig lang. hören die zwar grammatikalisch auf, aber es gibt einfach keine Punkte. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl... Das ist wie in so einem Fluss zu treiben, der die ganze Zeit so säuselt. Oder wie das Meeresrauschen zu hören. Du hattest das ja auch schon gesagt, dass das Meer ganz wichtig ist. Und es ist ja auch auf dem Buch vorne drauf eine riesige Woge. Ähm, übrigens ein sehr schön gestaltetes Buch, wie ich finde. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, auf jeden Fall weiß ich nicht, wie es dir ging. Da ist dieses säuselnde Wasser, ohne Punkt und Komma, ohne große Variation im Ton, und eben auch ohne große Gefühle am Ende. Also es wird so viel Großes verhandelt. Da wird jemand gehängt, da wird ein Kind geboren, da wird jemand getötet oder es wird angedeutet. Aber einen Spannungsbogen habe ich nicht gelesen. Also keinen, der sich in der Stimmung hätte nee. zeigen können.
1: Nee, das, ist so eine, das ist so eine Gleichmütigkeit. Ne? Die Gleichmütigkeit, ich find, ich, ja, das trifft gut. Ich finde, das ist so ein bisschen wie... Ähm, also ja, du, du hast es ja beschrieben, diese Figuren sind da halt drin und die stecken da drin und das ist quasi so ihr ähm, die nehmen das halt hin und das ist so ein bisschen als ob so Naturgewalten beschrieben werden, hm. weißt du, wie ich meine? Ja. Als ob das ganze Leben und als ob auch das Leben von so Figuren eigentlich so eine Urgewalt zugrunde liegt, die, an der man eh nichts ändern kann und als ob das halt beschrieben wird, weil diese ja. Figuren werden auch als Figuren, man erfährt eigentlich nicht so richtig, was in denen sozusagen, die sind fast so stumpf also mhm. so ein bisschen wie, und der wird auch oft mit Beckett verglichen und ich glaube, das ist wirklich jetzt kein dummer Vergleich, weil bei Beckett gibt es auch so Figuren, die wiederholen die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die sind wie so, man denkt so, ne, also der zum Beispiel denkt in der zweiten Geschichte die ganze Zeit, der Olaf, ich will dieses Armband. Und mhm. wenn sie erst dieses schöne Armband hat und dieses ja. Armband ist so schön und dieses schöne Armband, wenn ich ihr das anlege mhm. und dann will ich ihr dieses Armband geben. Das Lustige und so ist, es ist genau Figuren. so, wie
0: du sagst, du fasst es gerade nicht zusammen und du nee, vereinfachst es auch nicht so genau nee, es so. Wird ist es wird einfach immer le
1: ganz leicht variiert mhm. und es kommt immer auch dasselbe, also es kommen auch immer dieselben Satzteile sozusagen, genau. die so leicht variiert werden und dadurch <lacht> sind auch die Figuren wie so wirklich so kleine Behälter, in denen so ganz, ganz wenige Sätze eigentlich die ganze Zeit wieder Da abspielen. passiert nicht so viel, genau,
0: nicht viel genau. Verschiedenes. Und ich möchte auch mit dir über diese Sprache gerne anhand von zwei Sachen mal kurz ins Detail gehen, wenigstens, weil du kannst dir ja vorstellen, meine Erwartung war natürlich enorm hoch, weil wir beide kannten nichts von Jon Fosse ja. und wir beide haben gesagt, wir wollen das mal als Angelegenheit nutzen, oder als Angelegenheit? Als, gelegen. als Gelegenheit nutzen, ähm, uns mal wirklich intensiv mit jemandem zu beschäftigen danach. Mhm. Und ich hatte ja schon dieses Motiv, dieses ja, Flusses angesprochen, an das mich das so erinnert. Nehmen wir vielleicht den Fjord, weil es irgendwie besser zu Fosse passt. Und manchmal war für mich dieser Text so, dass ich Sätze gefunden habe darin, die so ein bisschen wie so besondere Steine in diesem am Grund mhm. dieses Wassers ja. waren, die man so raushebt und bewundert. Ja. Und äh, da war zum Beispiel so ein Satz, den ich dir kurz vorlesen möchte. Und da kommt das Wasser auch wieder vor. Und dann hört sie das Wasser kommen und das Wasser gehen und der Mond schimmert und die Nacht ist wie ein seltsamer Tag und das Boot gleitet weiter und weiter südwärts unter Land entlang. Das fand ich wirklich erstaunlich, die Sätze sind mir eben so aufgefallen, weil sie für mich so rar waren, mhm. äh, weil es eben so repetitiv ist. Und es gab aber auch Stellen, und da möchte ich unbedingt deine Meinung wissen, weil du schreibst ja auch Stücke. Das heißt, du schreibst viel Dialoge und ich weiß, mhm. äh, äh, dass äh, du dich da auskennst und so weiter. Im Gegensatz zu mir, ich verabscheue Dialoge schreiben, deswegen muss ich dich einfach fragen, was denkst du zu Dialogen wie diesen? Und ich ordne kurz ein, wir sind ganz am Anfang der Geschichte, die beiden wissen, sie müssen losgehen, sie, ne, sie, sie, sie wird bald gebären ähm, ähm, und sie brauchen jetzt eine Unterkunft mhm. und dann entspinnt sich folgender Dialog. Jetzt können wir nirgendwo mehr wohnen, sagte Alida und Asle gab keine Antwort. Aber das Bootshaus gehört ja jetzt ihm, da können wir wohl nichts machen, sagte Asle, aber wir wissen nicht wohin, sagte Alida. Es ist Spätherbst, es ist dunkel und kalt und wir müssen ja irgendwo hin, sagte sie. Und dann standen sie da draußen und sagten nichts. Und ich bin bald soweit, es kann jeden Tag so weit sein, sagte sie. Ja, sagte Asle. Und wir wissen nicht, wohin mit uns, sagt sie. Und dann setzte sie sich auf die Bank an der Wand vom Bootshaus, die Vater Siegwald gebaut hatte. Ich hätte ihn totschlagen sollen, sagte Asle. Und es macht total Sinn, dass es so geschrieben ist. Mhm. Aber teilweise war ich so sauer auf diese Figuren, weil ich so dachte Nee, es ist nicht einfach jetzt so. Oder ist es einfach so? Ist das dieser Fatalismus, dieser dieser religiöse Fatalismus? Ich fand es teilweise so motivationslos einfach. Mhm. Also wenn man wirklich in Not ist, unterhält man sich so mit dem Menschen, der einem nahesteht. Man merkt ja auch, dass die beiden ein sehr inniges Verhältnis haben. Die lieben sich wirklich. Mhm. Die haben sich füreinander entschieden, was ja auch eher untypisch ist für dieses ganze Szenario und diese Zeit, in der das spielen könnte. Ähm, aber da dachte ich echt kurz so, hä? Was ist denn los bei euch?
1: Ich glaube aber, da sind wir wieder bei so einem Punkt. Ne? Für mich sind das jetzt, und wir werden mhm. ja später auch noch auf sein Stück kommen, sind das gar keine richtigen Dialoge. Weil eigentlich ist es auch sozusagen weiter dieser Text, dieses mit den langen Sätzen und so. Mhm. Und das wird zwar als Dialog gesetzt und es ist auch so sozusagen zugeteilt, aber eigentlich ja. geht es nur darum, immer dieses weiter. Es könnte auch einfach als Sätze dastehen, so nach dem Motto, er hatte ihn erschlagen und er musste da was suchen und sie musste das machen und dies. Also es könnte und auch erzählt werden und es nicht könnte dialogisch auch erzählt werden. Erzählen. Und was interessant ist, glaube ich, das ist echt ein interessanter Punkt, weil wir haben die ganze Zeit diese Figuren, die eigentlich als Figuren gar nicht wirklich existieren, sondern eher ja. so als Träger für bestimmte Sätze ja. und Gedanken, die sie ständig wiederholen. Ja. Und ich finde, am nächsten kommt man eigentlich diesen Figuren in dem Moment wo die so eine Art Zwiegespräch führen, als der schon tot ist. Es gibt dann am Ende so diese Stelle, ich weiß nicht, ob du dich gerade an die erinnerst, aber ähm, wo sie quasi so dann als alte Frau dasteht mhm. und so sagt und er sagt irgendwie zu ihr, "Es hast du schon gut gemacht und das war schon ja, eine spricht gute Entscheidung. Und ich habe so das Gefühl, da werden, wird das Ganze so am greifbarsten, wenn es dann über diese spirituelle Ebene so, mm. da werden die Figuren miteinander auch auf eine viel intimere Weise greifbar, als ja. in diesen Szenen, die du ja, gerade komplett, vorgelesen ja. ha hast und sozusagen als in jeder anderen Szene, die zu Lebzeiten spielt, wenn man das vielleicht so sagen will. Vielleicht
0: ist das auch ein Hinweis, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass er, du hast das am Anfang beschrieben sehr religiös ist, dass vielleicht dieses Jenseits für ihn erst die wahre Nähe wirklich zulässt. Weißt du, was ich meine? Dass das so eine spirituelle ja. Komponente ist, die irgendwie auch sich auf das hier und jetzt im Sinne von dem Umgang zwischen Lebenden irgendwie auswirkt. Egal wie nah sie sich stehen. Es ist ja immer die gleiche Floskelhaftigkeit und die gleiche äh also es ist ja auch immer die gleiche Substanz. Es geht immer um Leben und Tod. Und mhm. das steht auch auf den Büchern drauf. Ich habe das am Anfang gedacht, das ist jetzt so, wie halt immer auf Büchern sowas draufsteht. Ja, ja. Aber hier stimmt es halt wirklich. Also ja. es ist wirklich so, Leute werden geboren, Leute sterben. Und das ist so das, was erzählt wird. Und, und es geht
1: vielleicht nicht wirklich um die Leute an sich, ne? nee. sondern es geht sozusagen um diese um diese Dimension, diese, diese mystische Dimension sozusagen, das Mythische, das, was sozusagen trüber ist, das Spirituelle. Und die Figuren sind, sind wie so Träger. Und deswegen, finde ja. ich, auch passen auch die Vergleiche mit Beckett und es passen auch die Vergleiche ähm, mit anderen Autoren, die so ähnlich arbeiten. Ich finde zum Beispiel auch ich musste dann kurz, auch wenn es anders geschrieben ist, mit viel kürzeren Sätzen und so, auch an der Fremde von Camus denken, weißt mhm. du, der auch einfach irgendwie losgeht und wen umbringt, weil irgendwie ja. die Sonne so komisch geschienen hat. Ja. Das könnte so eine Frosse-Figur gefühlt auch machen und das ja. tun sie ja auch, also ja. ne, der geht da auch rum und, und bringt die Leute um aus Gründen, wo man so denkt, das ist doch kein Grund und es gebe mhm. viel geschicktere Wege sozusagen und du machst dir ja dein mhm. ganzes Leben kaputt, indem du das ja, gerade machst. Ja, die wirken machst. teilweise etwas Aber aber die haben, einfach keine, auch, ja. die haben einfach keine, sozusagen in dem Sinne, keine intrinsischen, richtigen Motivationen mm. oder sowas. Es ist ne?
0: ihnen irgendwie vorher bestimmt. so wirkt es richtig. Genau,
1: und Liebe ist einfach was, was halt da ist. Und deswegen ist jetzt eher mit ihr zusammengebunden. Mm -hmm. Aber es ist nicht so wie, weiß ich nicht, ich liebe dich oder sowas, mm. sondern es ist halt einfach so. Es ist sowas Größeres immer, weißt du? Ich
0: glaube, vielleicht muss man sagen, damit dieses, damit so, also das Bild, was ich mir von dem Buch ge ge gemacht habe, das hat sich nicht erfüllt. Und ich glaube, was für mich die eine treffende Beschreibung ist, äh, auch von dem abgeleitet, was du jetzt herausgearbeitet hast, ist eigentlich, dass es hier nicht um Figuren geht, wie du gesagt hast, sondern um Prozesse des Lebens und des Sterbens. Ja. Unter welchen Umständen kommen Menschen ins Leben und kommen in den Tod? Und ich glaube, das macht realistischer auf, dass wir hier nicht erwarten können, Biografien zu lesen mhm. im Sinne eines Individuums das wir kennenlernen weil so funktioniert funktioniert dieser Text überhaupt nicht
1: Und ich glaube was man da dann auch also woran man das auch ganz gut sehen kann die Namen, die er nutzt, die wiederholen sich extrem oft durch die Bücher und Stücke mhm. hinweg. Das heißt, es tauchen Namen extremst oft auf und du könntest sozusagen die Figuren auch kaum auseinanderhalten, weil so zu, weil diese Welten auch immer so ähnlich sind. Ja. Weißt du, es, ist auch immer, es spielt auch immer an Ähnlichen, es spielt eigentlich alles rund um irgendwelche Fjorde an irgendwelchen ja. kleinen Küstenstädten. Also sozusagen diese Kindheitslandschaft ist auch die Landschaft dieser Literatur mhm. und die Figuren... Ähm, haben die Namen, die wahrscheinlich auch die Namen, die Leute in seinem Ort schon hatten. Mhm. Und eigentlich ist das sozusagen so ein, so ein ewiges Abarbeiten an, an diesem Thema. Und das ist, glaube ich, bei ihm auch was. Also das werden wir jetzt vielleicht auch gleich sehen, wenn du jetzt das nächste Buch bringst. Mhm. Aber diese Art, immer wieder eigentlich sich um selber zu drehen, mit jedem Buch. Mhm. Und man sagt ja sowieso, dass jeder eigentlich so ein, zwei Lebensthemen hat, der ja. Kunst macht und sich dann daran abarbeitet. Ne, da kann man ja von halten, was man will. Aber es ist ja schon bei jedem irgendwie lassen sich so zwei, drei Sachen finden, aber ich würde sagen, es gibt Menschen bei denen oder Autoren, Autorinnen, bei denen das ein bisschen schwieriger zu finden ist, wo man dann schon genau gucken muss, was sind so den ihre Themen, weil die ja. Romane sehr unterschiedlich sind und dann gibt es jemanden wie ihn, wo du das Gefühl hast, okay, wenn das jetzt Bilder wären, würden die alle ähnlich aussehen, ja, so, die so die immer haben die alle gleiche, gleiche Landschaft Stimmung, mit so ja. leichten Abweichungen, ja. denn die würden da hängen und das, man würde sozusagen sehen, der hat sich obsessiv mit diesem ja. Thema beschäftigt. Ja.
0: ja, das stimmt wirklich. Das war nämlich mein Eindruck auch. Ich habe ja zwei Bücher gelesen, die ich extrem ähnlich fand. Mhm. Und zwar hatte ich mir noch besorgt. Morgen und Abend, auch eine Erzählung und auch nicht besonders lang. Ich finde eh, man kann gut äh, einsteigen, weil man halt nicht so jetzt irgendwie, also die, das Werk ist beachtlich riesig, aber die einzelnen Stücke daraus sind, sind irgendwie überschaubar. Ähm, in Morgen und Abend begleiten wir auch eine Familie norwegischer Fischer. Ähm, es ist irgendwie so ein bisschen zweigeteilt in Geburt und Tod. Also auch hier Total redundant, was das Thema betrifft, ähm, in meiner Lesereihenfolge in, in dem Moment. Ähm, und die, die, die erste, der erste Teil beschäftigt sich mit der Geburt des kleinen Johannes. Ähm, der Vater, Olay, ist quasi ähm, total aufgeregt, weil sein zweites Kind geboren wird. Äh, Martha heißt seine Frau und die Tochter ist gerade außer Haus, die heißt Magda. Man wird später auch erfahren, dass Magda nicht sehr alt geworden ist. Der äh, kleine Johannes wird geboren, ähm, die Hebamme Anna erteilt Anweisungen an den etwas, wie mir schien, simpel gestrickten Olei, aber das ist eben eine Struktur der Figuren, also Olei steht, äh, steht so ein bisschen hilflos im Türrahmen und äh, wirkt so ein bisschen einfältig und ähm, wir haben hier dasselbe Satzzeichenthema. es gibt sie quasi nicht, ähm, auch hier habe ich mal ein paar Stellen mitgebracht, also was hier nämlich passiert, ist ganz interessant, also, erstmal ein kleines Zitat aus den Gedanken, die Olei sich so macht. Es gibt einen Gott, ja, denkt Olei, aber er ist weit weg und er ist ganz nah. Und er ist weder allmächtig noch allwissend. Und dieser Gott herrscht nicht allein über die Welt und die Menschen. Naja, da ist er schon, aber er ist bei seinem Schöpfungswerk gestört worden, denkt Olei. Und weil er so denkt, ist er wahrscheinlich ein Heide. Er kann nicht zu seinem Glaubensbekenntnis stehen. Nein, kann er nicht. Aber er kann auch nicht so tun, als wüsste er nicht, was er weiß, und als hätte er nicht gesehen, was er gesehen hat, hätte nicht verstanden, was er verstanden hat. Und es ist ja schwierig, das, was er weiß, in Worte zu fassen, denn sein Wissen ist wohl eins, das man gar nicht mit Worten sagen kann. Es ist wohl ebenso sehr eine Sorge wie ein Wort, und sein Gott ist wahrscheinlich, wenn er es denn sagen muss, nicht von dieser Welt. Er ist ein Gott, den man ahnen kann. Wenn man die Welt verleugnet, dann zeigt er sich, ja seltsam, sowohl in den einzelnen Menschen, als auch in der Welt, denkt Olay. Und ich finde, hier steckt auch wieder eine große Schönheit über diese Gottesgedanken drin, aber eben auch so dieses Gefühl von, du bist ein erwachsener Mann, was ist los mit dir? Also ich mag das ja eigentlich, dieses Abstrakte und so, aber manchmal war ich eben so, dass ich so dachte jetzt kommt zum Punkt und durch dieses Redundante passiert das halt nicht. Das verweigert aber Jon Foster natürlich ganz bewusst und nicht aus Versehen sozusagen und ähm, hier passiert auch noch was Spannendes. Du hast ja das Buch nicht gelesen, deswegen wollte ich dir das nicht vorenthalten. Ähm, es gibt nämlich teilweise so Vokalketten, also diese Geburt beginnt dann und dann dann dann, dann sagt eben die, die Hebamme zu seiner Frau, jetzt drück noch ein bisschen und, und, und mach dieses und dann schlüpft man fast so wie in die Geburt selbst hinein, weil dann, dann geht es nämlich so, gut machst du das Martha und die alte Anna sagt noch etwas und um seinen Kopf ist so ein Druck und die Dunkelheit ist nicht mehr rot und weich und alle Geräusche sind und alle Geräusche und das gleichmäßige Klopfen a a da da a a a da a und a u so ja e, ja e, e, brausen a sausen der alte Fluss und es wiegt ja 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 Wasser a, E und eu alles ist so sa 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 gleichmäßig und so weiter und so fort das heißt es kommen jetzt auf einmal so extrem viele Vokale und man fragt natürlich ist das jetzt der Druck um den Kopf von Olay, der gerade diese Geburt miterlebt oder ist es der Kopf um den Druck von Johannes der geboren wird das finde ich ganz schlau gemacht das passiert ja auch immer wieder auch in dem anderen Buch, dass man plötzlich nicht mal mehr so weiß, wo stecken wir gerade eigentlich und um das vielleicht kurz abzuschließen es gibt eben diesen Teil dieser Geburt und ähm, der ist relativ kurz, der geht 28 Seiten und dann ist der größere Teil des Buches, der Teil 2 und im Prinzip ist dieser Teil der Teil vom Sterben und zwar vom Sterben des Johannes also dieses Kindes, was im ersten Teil geboren worden ist ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch diese beiden Ereignisse ganz bewusst so unterschiedlich funktionieren. Die Geburt ist relativ kurz. Sehr groß, sehr erhaben. Wir haben die mhm. Gedanken von Olei verfolgen können. Alles sehr einfach. Es geht tatsächlich um alles. Und im Tod sind die Gedanken, die der alte Johannes dann hat, noch redundanter. Es gibt ganz sinnlose Abfolgen von irgendwelchen Handlungen und irrelevante Kleinigkeiten, über die sich Gedanken gemacht werden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Leben sich abgewöhnt werden muss. Irgendwo heißt es auch so ähnlich im Buch, dass, man, dass, dass das Leben dass das Leben, das beendet wird, länger dafür braucht, mhm. wenn es im Alter beendet wird, als jetzt diese Geburt sozusagen. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz schöne Gedanken, die sich äh, Fosse über das Leben und das Sterben macht, wenn es zum Beispiel heißt, ähm, gefährlich ist ein Wort und da, wo wir hinfahren, gibt es keine Wörter. Ähm, es gibt dann Vorstellungen von einer Art von Paradies, die da eingebaut sind. Ähm, Im Tod kommt hier auch so ein bisschen die Floskelhaftigkeit wieder zurück. Also, was sagen sie hier über den Tod? Ach, die Tochter von Johannes ähm, versucht dann sozusagen, diesen Tod zu verkraften. Sie erlebt das dann. Sie kommt dann dazu und merkt, ihr Vater ist nicht mehr am Leben und sagt dann eben solche Sachen wie, und er war gesund bis ganz zuletzt, sagte Signe. Gesund und gut beieinander, sagt Live. Und fast jeden Tag, wenn das Wetter danach war, war er auf dem Wasser, sagte er. Er hat sich nicht klein kriegen lassen, sagte Signe. Also da merkt man, die, die behelfen sich dann auch mit so äh, Allgemeinplätzen, um das irgendwie zu verkraften. Ähm, und dieser Abschied ist eben ganz lang, auch ein bisschen zäh, finde ich. Und sehr viel mit Überblendungen. Ähm, das heißt, mein Eindruck war eigentlich wenn wir hier auch so eine Form von Lebensweisheit rausziehen wollen, dann habe ich für mich den Schluss nur ziehen können, am Anfang des Lebens ist nichts und am Ende des Lebens ist alles voller Dinge und deswegen dauert das dann auch alles so lange, sich davon wieder zu lösen und ähm ja, so das war mein Eindruck von Morgen und Abend, dem Morgen des Lebens, dem Abend des Lebens, sehr viel wieder mit dem Wasser zu tun, die Verwobenheit mit dem Wasser ähm, und eben diese sehr, sehr eigentümliche Sprache mit dem hohen Wiedererkennungswert, die also tatsächlich dieses Musikalische hat.
1: Ich musste gerade nochmal an die Dialoge denken, weil du ja jetzt auch gesagt hast, die reden dann mit so Plätzen, wenn ja. es dann um diese Themen geht. Ähm, vielleicht kann man einfach sagen, dass sozusagen das Entscheidende bei Jon Fosse nie gesagt werden kann. So, ne? mhm. Also das, um was es eigentlich geht, nämlich das Spirituelle, der Vorgang des Sterbens, das Abschiednehmen und sowas, das kann man nicht sagen. Deswegen ist sozusagen die Sprache, die wir Menschen verwenden, so in unserem Alltag oder die Sprache, die die Figuren verwenden, selbst wenn krasse Sachen passieren, über die man eigentlich sozusagen eine andere Sprache finden müsste, mhm. das, was eigentlich da, dahinter steht, warum zum Beispiel auch in unserer Trilogie, der diese Menschen umbringt oder warum sie unbedingt eine Unterkunft wollen oder warum die Leute das abwählen, ab, also sie abweisen, mhm. das kann alles irgendwie nicht in Worte ausgedrückt werden. Und dann bleiben immer nur so Allgemeinplätze wie, ich möchte ihr dieses Armband kaufen und ihr das schenken. Ich will da jetzt rein. Nein, du darfst da nicht rein, aber du darfst alleine rein, mhm. sagen dann die Leute zu ihm zum Beispiel. Ja. Einmal wollen sie nur ihn reinnehmen, einmal nur sie. Und das macht aber diese Dialoge so, dass, dass man denkt, ihr seid eigentlich so eng miteinander und irgendwie könnt ihr nicht... Also das ist auch tatsächlich die Reaktion auf, auf einen Verlust, ist dann häufig sowas wie, nein, das darf doch gar nicht sein. Aber mhm. nein, aber so geht das doch nicht. Also ne, das ist nicht... Also, sozusagen überhaupt nicht individuell. Und ähm, wir kommen zum, zum nächsten Buch einer Novelle, die heißt Das ist Alize ähm, Und da gibt es auch eine Siegne, <lacht> so viel zum Namen. Mhm. Ähm, die ist eine alte Frau und liegt auf einer Bank in einem Haus, auch am Fjord, und guckt quasi raus und erinnert sich an eine Zeit, als sie jünger war. Es gibt so ein ganz bestimmtes Datum im November, an das sie immer wieder denkt. Und da war es eben so: Das war eine stürmische Nacht. Und ihr Mann hat gesagt, er geht noch mal kurz an den Fjord raus, ist rausgefahren mit dem Boot und nie wiedergekommen.
0: Passiert auch ganz, ganz vielen genau, Leuten in diesen alles, Büchern. Genau, das ist alles, was man ja. so,
1: so wieder auch findet. Ne? Und also sozusagen, sie sitzt da einfach und denkt daran. Und ähm, hat sozusagen, also also sieht sich immer als junge Frau dann am Fenster stehen, hat gleichzeitig noch die Perspektive, also die Perspektive ist, glaube ich, wichtig. Das hast du nämlich schon erwähnt. Die wechselt ständig zwischen den Figuren hin und her. Und zwar auch durch diese Sätze. So, die schmuggelt sich dann immer so in alle möglichen Richtungen. Und wenn man nicht aufmerksam liest, ist man heillos überfordert, weil ständig irgendwer anders redet. Also wir haben sozusagen diese alte Frau. Wir haben die junge Frau, die wartet. Wir haben die alte Frau, die sich an die junge Frau erinnert. Wir haben aber auch direkt die junge Frau, die denkt. Und dann haben wir auch noch den Mann quasi, der da rausgeht und der sich überlegt, ob er jetzt auf den Fjord fahren soll oder nicht. Ja. Dann denkt man, das ist jetzt schon die entscheidende Szene, wo er auf den Fjord fährt und verloren geht. Aber dann ist es noch zwei Tage davor, mhm. sozusagen er kommt dann nochmal rein und sagt, alles gut. Und sie sagt, ach bloß nicht auf den Fjord fahren und zwei Tage später macht das dann doch. Das heißt, wir haben auch noch seine Perspektive.
0: Und wir haben wieder so eine Frau, die sagt, geh mal lieber nicht, irgendwie kommt es mir komisch genau, vor.
1: Genau, also auch diese Vorahnungsmäßige. Und dann geht es von den Perspektiven noch weiter zurück. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf die Novellenstruktur kommen. Die Novelle hat ja so ein bisschen dieses die Idee sozusagen, es gibt ein unerhörtes Ereignis, um ja. das herum eine Geschichte erzählt wird. Ja. So. Und hier sind es eigentlich zwei unerhörte Ereignisse, die sich aber sozusagen von der Struktur gleichen. Nämlich Jahre vorher hat die Ururgroßmutter von dem Mann, der verschwunden geht, der verschollen geht auf dem Fjord, ähm, gibt es die sozusagen. Und während diese alte Signe da liegt und nachdenkt und an ihren Mann und den Verlust ihres Mannes denkt, kommen quasi die Ahnen auch noch vor. Und wir gehen noch in diese Perspektive der Ur Urgroßmutter. Wir haben
0: wieder Stimmen aus dem Jenseits. Wir haben wieder Stimmen mhm. aus
1: dem Jenseits. Und wir haben sozusagen einen Jungen, der ist sieben Jahre alt, von dem ist sie die Oma. Mhm. Und dieser Junge spielt mit sieben Jahren, also biografischer Bezug auch zu Fosse, ähm, spielt am Wasser Will das Boot sozusagen, mit dem er das spielt, er kriegt so ein Spielzeugschiff geschenkt zum, äh, also so ein Spielzeugboot zum Geburtstag, spielt damit, dann fährt das Boot weg, treibt weg, er geht ins Wasser und stirbt. Und sozusagen, wir haben also quasi zweimal das gleiche Ereignis, dieses, mhm. ähm, ja, dieses unerhörte Ereignis. Und man könnte jetzt sagen, okay, warum erzählst du mir das? Aber das, also sozusagen auch Zweckspoiler. Es ist nur so, dass diese Sachen auch relativ schnell immer offensichtlich werden bei Forster. Das mhm. ist nicht, der, der, der macht jetzt nicht. Und dann arbeitet er aber immer wieder mit extremer Verzögerung. Das heißt, er erzählt dieses e Ereignis eh, also beide Ereignisse gefühlt 20 Mal. Immer leicht variiert und man erfährt noch leicht was und irgendwann kommt man dann zum eigentlichen Ereignis. Und ähm, was ich an dem Buch wirklich beeindruckend fand, war es war sehr anstrengend teilweise am Anfang diese ganzen Perspektiven zu zu, ähm, zu folgen und ich glaube es ist generell so bei Fosse das ist niemand den du einfach aufmachst wenn du abends nach der Arbeit nach Hause kommst und eigentlich nur irgendwie eintauchen willst weil du musst immer aufpassen du musst immer aufpassen in welcher Perspektive bin ich in welcher Zeit bin ich zu welchem also wo befinde ich mich weil sonst glaube ich liest man es irgendwann einfach nur noch wie leere Worte das ist einfach Sonst sehr schwer. Aber ja. wenn man sich darauf einlässt, dann gibt es immer diese Momente, also man geht in so einen in so einen bestimmten, vielleicht kann man es fast einen Bewusstseinszustand nennen, weil man durch diese Wiederholung immer so in sowas reinkommt, selber in so eine Art Fluss, wie du das schon beschrieben hast. Und dann gibt es, und das hast du ja vorhin auch gesagt, gibt es immer wieder so diese kleinen Momente, wo du dann quasi sowieso gepackt wirst plötzlich ja. aus dem Nichts. Ja. Du denkst, ah, jetzt kommt es wieder. Jenseits, Josef, kommt aus dem Jenseits. die Hand und packt dich. Du es. denkst, es kommt jetzt wieder und du denkst, bist schon so eingestellt, mhm. ja, jetzt kommt wieder das, das, die andere Dings. Und dann wird halt plötzlich irgendwann dieser Tod von diesem Jungen beschrieben. Mhm. Und das wird dann in so ein paar Sätzen so krass beschrieben, dass du so denkst, Du, du bist einfach völlig raus, weil du sozusagen eigentlich so, so wie so eingelullt warst, wie so von diesem, nicht ne, immer in diesem Strom zu sein und was weiß ich, aber es gibt immer diese kleinen Momente, ja. wo du merkst, okay, jetzt passiert hier was und, und die wirken halt dadurch, dass davor alles sich immer so dreht und durcheinander dreht, mhm. wirken die dann umso stärker. Ich glaube, die würden sonst in dem Buch viel, viel schwerer so stark zu betonen sein oder man ja. müsste sie viel... ne
0: Ja, ähm. ich weiß so, hier steht ja auch auf dem Buch drauf, über das du gerade sprichst, ein Zitat aus der Jurybegründung für den Literaturnobelpreis. Da steht nämlich Alltägliche Situation, die wir in unserem eigenen Leben sofort wiedererkennen. In seiner radikalen Reduktion von Sprache und dramatischer Handlung gibt Jon Fosse dem Unsagbaren eine Stimme. Und du hattest es vorhin auch gesagt, ähm, Du hattest von dem Unsagbaren gesprochen und dass dann immer nur das, der Allgemeinplatz hilft oder helfen kann. Ja. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass eigentlich das Besondere in diesem Gegenprogramm, in diesem Gegenentwurf liegt. Weil mein Eindruck ist, eigentlich ein Gegenteiliger von der Literatur, nämlich dass Literatur schon versucht, das Unsagbare mhm. auszuerzählen. Ja. Eine Sprache zu finden für Dinge, für die man im ersten Moment glaubt, keine Sprache mhm. zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass Jon Fosse das nicht macht. Dass er sich dem verweigert. Dass er sagt, ich kreise um die Dinge herum. wären wir eigentlich irgendwie fast schon bei Rilke und seinem uralten Turm ähm, in den, äh, im Stundenbuch. Ähm, anderes Thema. Ich muss mich kurz konzentrieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, und, und das meine ich nicht negativ, aber mir scheint, dass das Besondere bei Jon Fosse darin besteht und vielleicht auch das Originelle, dass er nicht versucht, es zu versprachlichen, sondern dass er sich nicht zu schade ist, die Floskel, den Allgemeinplatz und die Wiederholung immer wieder einzusetzen, um vielleicht letztendlich auch zu zeigen, was für ein Aufwand, sich immer wieder was Originelles einfallen zu lassen, was gesagt werden kann, wenn darin gar nicht die Essenz liegt von den Dingen über die wir so viele Worte verlieren.
1: Ja, also ja. mir
0: scheint es eher ein Buch des Schweigens zu sein.
1: Genau, und, und, und eigentlich sozusagen sein seine, Ansatz zu sagen, das Entscheidende kann, kann gar nicht gesagt werden. Und ja. ich sage es auch nicht, aber ich weise sozusagen darauf hin, dass ja. alles Entscheidende außerhalb von uns liegt und außerhalb unserer Kommunikation. Mhm. Und sozusagen, dass unsere Kommunikation, wie wir sie im Alltag führen, eigentlich relativ, bescheiden ist sozusagen mhm. und er zeigt das halt, statt da große Worte zu finden. Ne? Und das
0: statt das ändern zu wollen, Statt, ja. statt
1: das ändern zu wollen und ähm, was auch noch vielleicht, auch noch eine, so ein Punkt ist, der mir aufgefallen ist, die Orte, das haben wir ja schon gesagt, sind immer die gleichen irgendwie ähm, und was wo eigentlich immer die Bewegung passiert ist in der Zeit. Also, ne, ja. also vom Ort ist es wirklich so, oder du gehst zum Fjord runter oder nicht, du gehst in den Nachbarort oder nicht, ähm, das, das war es dann aber auch schon und das, was passiert ist eben immer in der Zeit, das geht sozusagen bis über den Tod hinaus mit den Ahnen, was wir jetzt schon gesagt haben und da passieren eigentlich ständig diese Verschiebungen, ähm, da war ich schon mal, da hatte ich aber noch einen Mann, jetzt bin ich da alleine. Da war schon mal der kleine Junge, der da drüben an genau der gleichen Stelle gespielt hat. An diesem November ist das passiert, an diesem November, 20 Jahre davor, ist aber auch das passiert. Und ähm, das ist also auch eine, eine Prosa, die sich da eben sehr viel bewegt. Und das passt aber ja auch total, weil ähm, wir ja gesagt haben, es geht halt sehr, sehr oft bei ihm um Anfang und Ende vom Leben eigentlich. Und um ne, und das hat ja was mit Zeit zu tun, einfach mhm. mit vergehender ja. Zeit. Ähm, okay, dann... Wollen wir noch zu den Stücken kommen, Lin?
0: Sag doch noch was zu den Stücken, weil wir haben ja bis jetzt nur Prosa besprochen.
1: Und der ist nun mal der bedeutendste Dramatiker seit jetzt. Richtig. Was soll man sagen? Was soll Norwegen? man sagen?
0: Man kann es nicht weglassen, äh, aber danach man, schließen wir hier ab für ja. heute.
1: Ähm, und ich habe mir gedacht, ich habe ein Band mit Stücken gekauft. So, die Nacht singt ihre Lieder und andere Stücke und ich dachte, ähm, ich sage, Gleich mal kurz was zu der Sprache am Ende, aber ich erzähle einfach mal kurz die Prämissen von den Stücken. Also sozusagen die Grundideen. Bei mhm. Stücken ist es ja oft so, dass so eine Konstellation und aus der Konstellation ergibt sich das ganze Stück. Und das kann man bei Fosse sagen. Es ist auch bei ihm so, dass da nicht viel dazu kommt. Die Figuren reden extrem wenig. Ähm, <lacht> oh, gut. Also, und, und äh, die Grundkonstellationen sind ziemlich einfach. Der erste, da kommt noch wer. Eine Frau und ein Mann kommen im einem Haus an und wollen eigentlich von der Gesellschaft sozusagen ihre Ruhe und haben das Gefühl, wenn sie in der Gesellschaft sind, wird ihre Liebesbeziehung immer gestört. Mhm. Und jetzt haben sie sich ein Haus gekauft und hoffen sozusagen, dass sie jetzt endlich mal in Ruhe ihre Liebe ausleben können. Dann kommt aber der ehemalige Besitzer dieses Hauses, ein Mann, und macht diese Frau an und sagt die ganze Zeit, komm doch mit zu mir, ich habe jetzt voll viel Geld, weil ich habe euch ja das Haus verkauft und du kannst auch bei <lacht> mir wohnen, das ist doch viel schöner. Und der Mann ist sozusagen, ihr Mann ist eifersüchtig und sie sagt, nee, sie will nicht so richtig, aber man spürt auch, vielleicht geht sie doch mit ihm mit. Und sozusagen, man hat so dieses Motiv, die Gesellschaft greift sich dann doch das Liebespaar wieder raus, mhm. was man auch in den anderen Büchern immer wieder hat, ne? ja, bei Trilogie ja, ja auch, ja. die wollen eigentlich ja weg, so mhm. ihr eigenes Leben das zweite heißt der Name. Ein junger Mann lernt, nachdem er seine Freundin geschwängert hat, deren Familie kennen. Der sitzt mhm. bei denen und lernt die alle so nach und nach kennen und die wissen alles noch nichts und dann erfährt es der Vater und die Mutter erfährt es und die reden. Und der junge Mann sitzt eigentlich die meiste Zeit da und liest irgendwie Zeitung, während sozusagen die Familienkonstellationen so ausgelotet werden, ne, die ja. Schwestern zueinander, also seine Frau zu ihrer Schwester. Und dann kommt noch der ehemalige sozusagen große Schwarm von dieser Frau, die das Kind kriegt mhm. und die beginnt immer enger mit dem zu werden und alle in der Familie sagen zu dem jungen Mann so nach dem Motto ja also die, den liebt die so richtig und das eben hat sie halt auf die Zeitung und sowas. Zu lesen
0: und äh, aber er macht nichts ja. und
1: am Ende geht er einfach also er, er geht dann, weil er sozusagen, aber er, er wehrt sich auch nicht dagegen dass da haben wieder wir wieder, wieder diese Passivität muss. er ja. geht und die Frau steht alleine da und sagt quasi zu dem ehemaligen Schwarm so nach dem Motto ich könnte das Kind doch jetzt nach dir benennen, dann können wir zwei es doch aufziehen ähm dann gibt es noch ein Stück, die Nacht singt ihre Lieder, ein Ehepaar mit Kleinkind, der Mann will Schriftsteller werden, aber seine Versuche werden alle von Verlagen durchweg abgelehnt und deswegen hat er irgendwie so, also er traut sich nicht mehr auf die Straße, die Frau wünscht sich, er würde mal endlich wieder am Leben teilnehmen, ja. Und ähm, aber er macht es halt nicht und dann irgendwann ist sie so verzweifelt, dass sie quasi was mit einem anderen anfängt, aber eigentlich auch hauptsächlich, weil sie irgendwie eine Reaktion von ihm will, die gibt es aber nicht und dann sagt sie irgendwie so, jetzt reicht's, jetzt zieh ich aus. Ruft den an, den anderen. Der kommt, packt mit ihr die Sachen zusammen. Und dann denkt sie, aber eigentlich haben wir ja schon eine schöne Beziehung und ich sollte bei dir bleiben. Und in dem Moment erschießt der andere Mann sich. Ich hoffe, ich, ich mache jetzt, wir spoilern der hier deutlich.
0: Also, also der, ihr, der, ihr, ihr,
1: ihr Mann erschießt sich ach, quasi. Ihr, ihr Mann, Mann erschießt, erschießt sich quasi, weil er gedacht hat, ich bin kein Schriftsteller sozusagen. Ich bin da ein Loser ja. und meine Frau verlässt mich jetzt auch noch für einen anderen. Und sie entscheidet sich quasi dann im letzten Moment, ihn doch nicht zu verlassen, aber da ja. ist es schon zu spät.
0: Aber das finde ich jetzt ein bisschen eine ungewöhnliche Fosse-Story, weil das ist ja jetzt schon sehr so große Gefühle. Also sind, große Gesten, sage ich jetzt ja, mal. Ja, große
1: Gesten, aber ich meine, dieser Mann sitzt die ganze Zeit nur rum und sagt, ja, ich, ist halt so, ich kann halt nichts. Hm. Und dann am Ende geht er halt weg und das sieht man ja auch nicht, dass er Erschießen oder so. Ne? Und diese sozusagen Ach so, also halt auch am
0: Ende geht er auch wieder einfach im, im Off sozusagen. Ja.
1: Ne? Was aber interessant ist, und man könnte jetzt natürlich sagen, das sind sehr einfache Konstellationen, das ist auch wieder so dieses sehr Grundlegende. Mhm. Ähm, er schreibt aber in sehr, sehr kurzen Sätzen tatsächlich auf der Bühne. Er arbeitet auch wieder viel mit Wiederholung der Motive, aber ich muss sagen, während man sich die Prosa vielleicht erlesen muss, also ne, was wir gesagt haben, aufmerksam sein, da reinlesen sich und, und sozusagen nicht gleich weggerissen wird und denkt, wie genial ist das vielleicht, mhm. sondern auch manchmal erstmal denkt so, oh man, warum wiederholt sich das schon wieder und ist das nicht irgendwie, ist es bei den Stücken so, die haben schon eine unfassbare Wucht. Also ich habe selten in letzter Zeit so gute Stücke von einem lebenden Dramatiker gelesen und das erinnert wirklich teilweise an Beckett und auch an andere. Und, aber es ist auch an sich einfach, diese Konstellationen, die ich jetzt gesagt habe, sind ja ziemlich einfach. Aber diese Art, wie die dann miteinander reden und diese Art, wie sozusagen in den Dialogen alles aufblitzt, das ist schon echt fantastisch. Mhm. Also sozusagen auch an Leute, die, weil die sind auch in dieser schönen Taschenbuchausgabe ähm, erschienen bei Rowold, ähm, an alle Leute, die sonst vielleicht jetzt keine Stücke lesen würden und sagen würden so, ne, ähm, es lohnt sich bei dem tatsächlich auch einfach mal, sich ein paar Stücke von dem zu bestellen, weil die sehr sehr leicht zugänglich sind. Vielleicht auch ein guter Einstieg. Also das klingt
0: auch wirklich schön und ich bin froh, dass wir das noch so ergänzt haben. Ja. Um unsere Eindrücke von der Prosa sozusagen. Und ich muss dir noch eine andere Sache sagen. Während wir so geredet haben, ist mir aufgefallen, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin ein bisschen zerknirscht in diese Folge reingegangen, weil ich einfach dachte, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich kann es schlecht einschätzen und, ähm, ich habe den Eindruck, Fosse ist ein Autor, den man nicht nur lesen darf und sollte, sondern über den man sprechen muss. Weil in diesem Gespräch mit dir habe ich gemerkt, was alles da drin steckt. Mhm. Weil ich diese Verweigerung des Sprechens, von der ich auch eben geredet habe, irgendwie, die hat mich angegriffen. Ich fand dieses... Mhm. Gegenprogramm irgendwie. Ich habe mich gefragt, warum? Und ich habe das Gefühl, es jetzt besser zu verstehen. Und jetzt übt dieser Text eine ganz neue Faszination auf mich aus. Also erstaunlicherweise spüre ich jetzt das Bedürfnis, alles nochmal zu lesen. Mhm. Ich glaube, das kann man bei Fosse tatsächlich auch sehr, sehr gut. Glaube ich auch. Ähm, und das finde ich irgendwie bemerkenswert. Das ist ein Effekt, den hatte ich so noch nicht. Ähm, und ja, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist
1: vielleicht auch so ein, so ein Punkt, nur noch zum Schluss, er hat ja selber gesagt sozusagen, dass er immer das Vater unser betet und dass er seine Texte auch sowieso Gebete sieht. Ja. Und bei Gebeten ist es ja genauso, wenn du dich bei Gebeten jetzt sofort erstmal nach dem Sinn fragst und um was das eigentlich soll, was du darum betest, ähm, du dann, darum dann betest, kommst ja. du glaube ich relativ schnell so an so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich habe es jetzt verstanden, man bittet irgendwie um Beistand für mhm. irgendwas. Aber wenn du es betest und vielleicht auch was du jetzt gesagt hast mit dem Gespräch, wenn du es mit mehreren Menschen zusammen betest sozusagen, dann entsteht da ähm, ein bestimmtes Gefühl und Sachen, die sozusagen auch damit zu tun haben, ja. aber sich nicht allein aus dem Inhalt erschließen. Ja. So. Und ähm, deswegen freut mich das und deswegen ist es ja auch vielleicht jetzt gerade eine gute Gelegenheit sozusagen, wo der Nobelpreis rauskommt und John Fosse überall zu haben ist, ihn einfach zu lesen und vielleicht ist es auch ein Autor, den man mal gut in Lesekreisen besprechen kann oder sowas, ne? ja. könnte ich mir vorstellen. Und ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich finde auch, wir können das gerne in Zukunft auch immer wieder machen, wenn Nobelpreise rauskommen. Ähm, dann Autoren, Autorinnen zu entdecken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte zum Beispiel Alice Monroe, habe ich so entdeckt. Mhm. Luise Glück kannte ich vorher auch noch nicht, ehrlich mhm. gesagt. Und ich finde es find's trotzdem bei allem, was man an Preisen auch aussetzen kann oder so, immer ganz schön, dass einmal im Jahr so dieses, entweder es ist jemand, den man kennt und dann freut man sich für die Person mhm. hoffentlich, oder es ist jemand, den man noch nie gehört hat und dann denkt man sich so, okay, wenn die den jetzt auszeichnen, dann lese ich mal zumindest rein und bin so ein bisschen offen
0: dafür, was ja. das ist, ne? Ja, natürlich. Es ist, äh, ich finde, es ist kein guter Impuls, einfach bei so Preisverleihungen so auf äh, den oder die Glückliche so äh, auf diesen Zug mit aufzuspringen und diese Person dann so wegzuhypen und einfach, nee. äh, ne? sondern es geht so ein bisschen darum, Sachen zu verstehen und nachvollziehbar zu machen. Und ich fand es eben auch schön, dass wir beide noch nichts gelesen hatten, weil das so gemeinsam zu entdecken, ist irgendwie auch ein, ne, ne, ein schöner Nebeneffekt irgendwie.
1: Ja, und natürlich haben wir ja jetzt auch nicht versucht quasi zu verstehen, warum er das kriegt, ne? das finde ich auch so einfach nicht so interessant, ehrlich gesagt. Also das entscheidet ja die Jury für sich und da gibt es ja, wie du uns erzählt hast, ein, Jahre, also ein Jahr lang Verfahren sozusagen, warum wie das dann ausgewählt wird und das ist ja nicht unsere Sache.
0: Ja, zumal ich ja auch ganz klar sagen würde, dass diese Begründung, die wir auf dem Buch eben gelesen haben, eigentlich daran vorbeigeht, weil eben nicht das große Ganze angesprochen wird, sondern weil es angeschwiegen wird in gewisser Weise oder umkreist wird. Aber gut, ich will mich jetzt nicht hier mit der schwedischen Akademie anlegen.
1: Nee, das willst du nicht, denn ähm, dann machen wir für heute Schluss, oder?
0: Würde ich auch sagen. Hat
1: mich gefreut, mit dir zu reden und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Josef. Josef, hast du noch einen Filmtipp für uns?
1: Ja, Lynn, einen Dreifach-Filmtipp. Und eine zwar Trilogie. gehen, ja, wir, gehen so. nach, wir gehen nach Oslo. Stimmt, das, so heißt ja auch noch das eine Buch von Vosse. Ne? Ja. Ähm, ja, ich habe das alles abbestimmt. Das, ich habe <lacht> ewig gesucht, bis ich was gefunden <lacht> habe. Nein, Joachim Trier ist ein norwegischer Regisseur und ähm, die Oslo-Triologie. Trilogie, die erzählt von jungen Menschen. Die meisten von denen wollen schreiben, haben dann irgendwann, wenn sie älter werden, Krisen. Und ich will da jetzt gar nicht auf die Einzelhandlung eingehen. Der erste Teil heißt Auf Anfang. Da geht es um zwei Schriftstellerfreunde. Dann gibt es Oslo, den 31. August. Der erzählt von einem Tag in Oslo, von morgens bis abends. Und dann gibt's und der kam erst vor einiger Zeit heraus, war dann auch für einen Oscar nominiert, der schlimmste Mensch der Welt, der von einer jungen Frau auf Sinnsuche erzählt. Und die Figuren in diesem Kosmos tauchen immer wieder auf. Und das ist eine ziemlich, ziemlich coole ähm, Trilogie, wo es auch ums Schreiben geht und so. Und ich habe Joachim Trier kennengelernt über Knausgard. Hm. Also insofern, da schließt sich auch wieder der Kreis. Ich glaube, die norwegische und schwedische und dänische und insgesamt skandinavische Welt ist nicht so riesig. Ja. Hat man so das Gefühl.
0: Umso schöner, dass wir uns mal ein bisschen reinbegeben haben.
1: Und dann bis sagen bald. Wir, bis bald. Wasser und Buch. Der Podcast für Literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penedopé Miglitz und Josef Braun.